3: ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça. Pode o sim, você me conhece, eu sou gordinho, eu sou Léo Lopes e é com orgulho da minha esteta que eu trago para você mais um Radiofobia. Des, 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 des Hoje falando com essa vozinha como se fosse o um pica-pau, porque nós temos hoje um convidado especialíssimo e pra falar com ele eu trouxe aqui diretamente de Nikit a figura dele, do meu querido, ele que estava ausente, o homem do cinema, o homem dos cinéfilos, a figura de ninguém menos do que Bruno Costa, o zumbi
4: calhês. Olá!
5: Fala, Léo! Fala, galera! Que é um prazer quase que sexual voltar Porra. a gravar o Radiofobia, Léo! Prazer
3: quase que de um profissional do sexo, Brunão!
5: É, exatamente!
3: <risos> que saudade de você, meu amigo! Oh,
5: saudade imensa, saudade imensa! Período... Muito legal voltar a gravar o Radiofobia, cara! Muito
3: legal ter você aqui com a gente, sempre, lembrando sempre que você é integrante fixo do Radiofobia, mas... Que tem também seus afazeres, né? Então está lá também no seu Cinecast, no seu Transmissão Fantasma, não é isso?
5: É isso aí, eu sempre lá vocês me encontram lá. E, e aqui também. E aqui
3: também, nas horas, nas horas vacas. <risos> quando você menos espera, Bruno Costa aparece aqui também, principalmente quando o assunto é cinema, quando o assunto é dublagem. E é claro que você sabe, né, Brunão, que o profissional de hoje, a pessoa que a gente convidou hoje aqui, eu sei que você é fã do trabalho dele, por isso que você tá aqui com a gente.
5: Pra ser sensacional, Léo, esse
3: programa. Fenomenal, fenomenal. Fenomenal. Como felomenal. diria Giovanni Prota, fenomenal. E pra falar com ele, é eu trouxe sim. aqui também, diretamente de Jundiaí City, a figura dele, do príncipe lindo, cheiroso, do saquinho perfumado, ninguém menos do que é Vitor Faglão dos John John Jones.
6: É, mas. Pra conversar com mais um dublador e o Sr. Léo Lopes acumulando dívidas pra com o
3: senhor, hein? Olha só, Vitor Fagliones Rosses, um dia eu prometi pra você que você conseguiria realizar o sonho de entrevistar todas as vozes que você ama. E estou cumprindo minha promessa, Sou far, sou far, hein?
6: Pois é, pois é. E aí um dia a gente tem que combinar como é que eu vou fazer pra ter pagar, Léo.
3: Ah, mas isso nada que uma cervejinha não resolva, viu? Eu não sou uma pessoa muito é, nada que um boquete não resolva, Vitinho
6: eita, Ai, é tranquilo. Então tranquilo isso é de família, né <risos> Pulou, sacanagem, fica...
3: fica tranquilo, fica tranquilo mas é bom ter você aqui comigo de novo meu pequenino Vitor Sagliones Rossas
6: o oh, prazer é todo meu, e hoje estou conversando com o Batman de Mamilos, é verdade?
3: Batman de Mamilos e do cartão, do Bat Cartão, é, é ele, tem, <risos> ele tem essa mancha negra na sua carreira, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque vamos anunciar também a presença diretamente de São Carlos, o homem das pizza, o homem dos tomate seco, o homem das rodelas e dos catupiry, a presença de ninguém menos do que Rafael, o pizzaiolo, olhez!
1: Olá, tudo bem, meus queridos? Tudo bem, Tudo Joia?
3: Você? É tudo aqui
1: de novo no Radiofobia.
3: É muito mais ou menos bom receber você, viu, Rafael? É mais ou
1: menos, muito obrigado pelo convite.
3: <risos> e você também, o homem das dubragem, o homem das radiofônicos, você também gosta desse profissional da voz que nós chamamos aqui hoje?
1: Oh, inclusive eu escuto vozes, eu escuto vozes aqui na minha cabeça também. Você ouve vozes, estava... né? Estava comendo uma almôndega agora há pouco. Olha
3: aí, que isso, rapaz. Aí hein? escutei
1: algumas vozes, <risos> algumas coisas me vieram à mente. É, e por... <risos> convidado ilustre em grau.
3: Exatamente, porque hoje a gente trouxe você aí que está ouvindo o programa. Você já sabe, você já viu a vitrine, você já deve ter lido o texto do post. A gente tem mais um programa da nossa série O Coração da Voz, onde nós entrevistamos os atores, os profissionais de dublagem, aqueles que nós amamos, aqueles que emprestam as suas vozes, para os personagens dos filmes, dos desenhos animados, e hoje a gente está aqui com pessoas como, por exemplo, George Clooney, Brad Pitt, Hug Grant, sabe quem está aqui hoje? Jack Sparrow está aqui, Vitor Rose.
4: Exatamente, só, pois,
3: né? Johnny Depp, Jack Sparrow e todos os seus personagens, além de é, personagens como Plunk Duck, o Rex de... Toy Story, Toy
6: Story. a Almôndega. figura
3: de ninguém menos do que o Almôndega do Aquatim e, é claro, o mais recente Pica-Pau. Você sabe, nós estamos falando do homem, do médico, do ator, do dublador, ninguém menos do que Marco Antônio Costa Técnica!
0: Valeu, gente. Valeu. um prazer estar aqui conversando com vocês aqui do Rio de Janeiro. Né? E muito legal, né? A que ponto a gente chegou a tecnologia há 15, 20 anos. Será que a gente conseguiria imaginar uma coisa dessas?
3: Não hum? conseguiríamos mesmo, Marco, com certeza, viu?
0: É, muito legal, muito legal Porque... poder participar aí do programa de vocês. E, enfim, é, estou aí, é, vamos dizer, preparado para muitas perguntas, muita brincadeira, muita sacanagem. Né? Me
3: diz só um negócio, só me diz um negócio. Por onde anda a Benedict? O que, que você fez com o Benedict?
0: Benedict. Benedict. O, rapaz, o
3: dono chefe, daquele cassino.
0: A minha memória, Benedict. O dono daquele
3: cassino que você e Julia Roberts roubaram. E mais ah! 12 homens.
0: <risos> e. É que é um universo muito grande.
3: Vários segredos. Cara. Não, isso é uma, é uma cancha pro George Clooney. Por onde andra, anda, anda? É. Por onde anda. Quem fez o Benedict mesmo, Bruno? Que esqueci. Andy rapaz. Garcia. Andy, Andy o, Garcia. O Chaves, Andy Júlio Chaves. Andy Mas é, o ator foi Andy Garcia. A voz, dele, né? a voz a foi Garcia, Júlio, Júlio exatamente. Chaves, exatamente.
0: O Benedict deve estar tá por aí ganhando dinheiro, né? Porque esses caras que começam ganhando muito dinheiro, eles não deixam de ganhar, né? Perde aqui, <risos> perde lá, mas o cara continua ganhando. Não, mas a gente estar tá sendo candidato a alguma coisa aqui no Brasil, quem sabe? A, a
3: pergunta para George Clooney é: você ainda está com a Tess? Aquela gostosa? <risos> <risos>
0: Rapaz, é. olha, como o George Clooney Tá sempre na Itália Olha aí é. Eu, o que, eu li, que que... A Itália é um lugar que tem mulheres belíssimas. É, se ela já, não, já tiver rodado, não tem problema que a fila anda, né? Exatamente, <risos> olha aí, ó. E, e, o... mas, mas a Tes não virou vivo?
3: Ah, não... vá. <risos> Puta que pariu, olha Nossa. a piadinha da abertura. É que é, rapaz. Ah, meu, esquece, Marco, esquece. É piada de qualidade duvidosa na abertura do programa. <risos> vamos fazer o seguinte: oh, vamos ah. pro bloco de recados? Al manda um recado pro Mr. Shake, só para começar
0: aqui. Almôndega, deixa e... eu chamar o Almôndega Chega aqui pro lado, pronto Agora vai
5: Oi gente, é, <risos> eu chamo a Almôndega Pequenininha, vocês desculpem viu? O Shake, é muito desbocado Ele fica falando um bote de palavrão Eu falei pra ele, fala palavrão não Porra o <risos> <Ô, Mônega, risos> que é
2: isso?
0: Você tá ficando igual o Shake.
3: Almôndega, ah, chama pra gente o Eu, eu, eu,
5: eu me empolguei
3: Almôndega, chama pra gente o <risos> bloco de recados e já já a gente volta
0: Tá bom
6: Vamos lá, vai lá,
2: Mônica ah, Tá bom, peraí, tem pra
0: chamar o bloco de recados O bloco de recados, vem cá Vem cá <risos> Vamos pro bloco
3: de recadalho Já já tem mais Marco Antônio Costa hoje no Radiofobia Até né, a
4: E
3: vamos rapidamente para a nossa sessão de recadalhos desse Radiofobia lembrando sempre que se você tem um blog, um site ou principalmente um podcast e quer garantir um download macio e gostosinho para o seu ouvinte, 24 horas por dia, 7 dias por semana a qualquer dia do ano é claro, você precisa vir para o condomínio de altíssimo garbo e elegância onde se hospeda a Radiofobia você sabe, estou falando da nossa casa, estou falando de HostGator, acesse agora radiofobia.com.br clique no banner da HostGator escolha o plano que melhor se encaixa ao seu bolso e as suas necessidades podcastais e venha para a tranquilidade da hospedagem você também. Chegamos a 2014, chegamos agora ao finalzinho do mês de janeiro e semana que vem teremos Campus Party Brasil 2014 exatamente a sétima edição da Campus Party Brasil, mais uma vez o Radiofobia eu estarei lá fazendo algumas atividades e eu quero convidar você a participar, caso você vá para Campus Party a primeira atividade que eu quero te convidar é na quarta-feira, dia 29 de janeiro, das 10h30 da manhã até meio-dia e meia o meu workshop de edição de podcasts, o workshop Hands-On, editando o seu melhor podcast do mundo, no palco Michelangelo dentro da Arena dos Campuseiros é claro, aberto, livre para todos os campuseiros que quiserem participar Durante duas horas nós vamos produzir um podcast juntos A ideia é comparar a sua edição com a edição que eu utilizo tanto no Radiofobia como no Nerdcast E ter essa oportunidade de compartilhar conhecimento A gente vai gravar lá um trecho, a gente vai gravar um programa curto de uns 10, 15 minutos Vamos compartilhar esse arquivo bruto e aí cada um vai editar do seu jeito E eu vou passar individualmente dando dicas e a gente vai brincar um pouco com essa parada Vou passar, é claro, alguns macetes de edição. Então, se você vai para Campus Party, quarta-feira, dia 29 de janeiro, palco Michelangelo, workshop hands-on, editando o seu melhor podcast do mundo, das 10 e 30 da manhã até meio-dia e meia. Na mesma quarta-feira, dia 29 de janeiro, dessa vez no palco Gutenberg, estaremos eu e mais nove amigos, co-autores, lançando o nosso livro Reflexões sobre o Podcast, exatamente das 5h às 6h30 da tarde, na quarta-feira de dia 29 de janeiro, estaremos lá todos os autores debatendo sobre o lançamento desse nosso livro, Reflexões sobre o Podcast, um lançamento da Marzupial Editora, que é de propriedade do meu amigo Lúcio Luiz, do Papo de Gordon, estarão lá pessoas como Luciano Pires, Bia Kunze, Dudu Salles, Pablo de Assis, eu, Sérgio Vieira, Pedro Duarte, Kel Bonassoli, Christian Guttner, vários amigos, vários autores, várias pessoas relacionadas ao Podcast de alguma maneira estarão lá participando, porque todos nós escrevemos juntos esse livro, alguns falando de questões mais técnicas, outros dando seus relatos pessoais, enfim dia 29 de janeiro será o nosso debate, o nosso bate-papo e o lançamento do nosso livro lá na Campus Party, e à noite, se você estiver por lá, se você for um campuseiro tiver hospedado por lá, a partir das 10h30 da noite, a gente vai fazer lá uma noite de autógrafos, uma sessão um encontro mais intimista com o pessoal que quiser adquirir o livro que quiser bater um papo com a gente, então você não pode perder, se você vai na Campus Party, dia 29 de janeiro é o dia para você participar de várias atividades relacionadas ao podcast, que eu estarei lá participando, representando toda a família do Radiofobia. Eu quero aproveitar aqui também para indicar para você, você que gosta de produção, você que gosta de podcast, o nosso podcast Alotênica, um podcast sobre produção de podcasts, já tem quatro episódios no ar, contando com o piloto, o o episódio número 3, ele foi ao ar na semana passada, falando sobre oito motivos para você investir em um mixer ou uma mesa de som. Muita gente pergunta, muita gente manda o seu e-mail para alotenica@radiofobia.com.br, mandando sua dúvida e fazendo sua pergunta a respeito de produção de podcasts. Esse programa, ele é feito especialmente para você, um entusiasta dessa mídia, que tem vontade de compartilhar conhecimento, de enriquecer a sua maneira de fazer o podcast. Foi uma forma de eu agradecer uma forma de eu retribuir a todos os ouvintes, a todos os queridos amigos tudo aquilo de bom que tem me oferecido como feedback ao longo desses quase 5 anos de radiofobia, sim, fevereiro está chegando, fevereiro é o mês que nós celebraremos 5 anos de radiofobia então não perda porque tem algumas coisas bacanas preparadas para você, além disso você já sabe acompanhe o Radiofobia nas redes sociais radiofobia no Twitter. Twitter, as nossas fanpages também no Facebook, Radiofobia Podcast Radiofobia Podcast Multimídia tem também a fanpage do Alotênica e fique ligado porque as redes sociais são o nosso canal principal de relacionamento com o nosso querido ouvinte, onde nós transmitimos as novidades e também recebemos o seu feedback agora aumenta o som porque está no ar o primeiro programa da série O Coração da Voz de 2014 dessa vez com um dos dubladores mais conhecidos do Brasil, afinal de contas, quem nunca ouviu a sua voz dublando atores como George Clooney, como Brad Pitt, como Johnny Depp e também vários personagens de desenho animado que eu tenho certeza que você vai reconhecer e vai se amarrar nesse papo muito bacana com ninguém menos do que Marco Antônio Costa agora aumenta o som e curte um Radiofobia feito especialmente pra você Alô, doutor? É o Marte.
5: Marte. Olha, eu tô ligando do futuro. É incrível. Radiofobia é o maior sucesso, doutor. O senhor tem que vir pra cá. Nem fodendo.
3: De volta com mais um Radiofobia Aqui em Radiofobia.com.br Muito obrigado pelo seu download Obrigado pela sua conexão A você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça Você está ouvindo na nossa abertura Do programa e também na volta do Recadalho As músicas de ultraje a rigor Que foram indicadas pelo nosso convidado De hoje, ninguém menos do que ele O homem, a voz ou as vozes Marco Antônio Costa No Radiofobia, é isso aí, Térica Vai, fala, muito mais, fala Eu quero, aí, oi, vai. vai, fala, aí. Esse aí, agora chega até agora, chega, chega, chega que não tem lanche para todo mundo, vamos expulsar esse povo daqui, não tem, não tem lanche para esse povo todo não, Marco Antônio Costa, você que é um cara que desde 1986 trabalha como profissional da voz, dublador e radialista, você, quero saber como foi sua pequena infância, pequena primeira. a gente sempre pergunta isso, porque a gente entrevista pessoas ligadas, à comunicação em geral, humoristas, radialistas, atores e tudo mais, e a gente geralmente gosta de saber como é que eles eram quando pequenos, porque eu sei que você, além de profissional da voz, você é médico, então quando você era criança, o que, que você gostava de brincar, o que, que você gostava de fazer que levou você depois a, a seguir essas carreiras que você seguiu. Como é que era o pequenino Marco Antônio Costa? Onde você nasceu, bom, como é que você cresceu? Conta um pouquinho para a gente dessa, desse momento, bom, eu, essa é a sua vida, esse sua história. momento,
0: viagem no tempo. Viagem, viagem no, no, um tempo, plano, no tempo, exatamente. Bom, eu tô com 50 anos, então é uma baita viagem, né? Então, meio século atrás, 1963, eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, sempre morei no Rio de Janeiro, quer dizer morei uns seis anos fora, em Petrópolis, que fica a 60 quilômetros, quando fiz faculdade. Mas, como criança, foi uma criança como outro qualquer, fui um gordinho, é, sempre acima do peso, até mais ou menos uns 13 anos, 12 anos de idade. Depois, aí fui fazer esporte, né? Aí, enfim, mas gostava de brincar, jogar bola, sempre fui pereba,
2: mas <risos> sempre
0: gostei de jogar bola. Eu era daqueles caras que na hora do ímpar, né? Era escolhido pra. perguntava pra mim se vai agarrar? Eu falava, tá, vou pro gol. E daí aí me escolhiam, né? Pô, high se eu fosse five. Falar, não, vou jogar na linha. Eu, eu ia ficar por último.
3: High five, Marco, que comigo era a mesma coisa também, cara.
0: Pois é, pois é. Então era que. não tinha TV a cabo nessa época, então televisão, assim, a gente assistia muito televisão antes de ir pra escola, eu estudava de tarde. Então eu via. É, Nacional Kid, Robô Gigante, Agente Nossa. Fantasma, Super Dínamo de é, é um Gênio, a Feiticeira, enfim, aquelas coisas que muita gente de hoje em dia até assiste nos canais a cabo, né, porque eles reprisam e tal, e sinto saudade de muita coisa na TV que podia passar de novo, né, que eu, que eu curtia bastante.
3: Sim.
0: E, enfim, foi uma primeira infância, não tive, assim, nada assim de especial, já com, como adolescente, já foi mais interessante, porque eu comecei... Com 13 anos, é 13 para 13 14 anos, aqui no Rio inaugurou uma rádio chamada Rádio Cidade. Uhum. Essa Rádio Cidade, ela mudou muita coisa no rádio Sim, né? e na minha certeza. cabeça também. Eu comecei a prestar atenção em rádio, não existia rádio FM praticamente naquele estilo, né Sim. aqui no Rio de Janeiro, e em 1977 a Rádio Cidade, quando entrou no ar, ela me chamou a atenção para prestar atenção no rádio, no trabalho com a voz, né? com os autores, uhum. com a forma deles conversarem. E foi uma revolução pro rádio e pra minha vida, porque eu comecei a achar que era legal trabalhar com a voz. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu até prestava atenção, por exemplo, no trabalho dos dubladores, né? É, certas vozes que se repetiam, às vezes eu vi um seriado, eu prestava atenção naquela voz e falava assim, engraçado, no filme de ontem à noite, esse, essa voz também tava no filme. Ah, e aí eu comecei a prestar atenção no trabalho de dublagem, né? Uhum. Então, é, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E como médico, era uma... quando você faz uns 10, 11 anos, geralmente é a família, pai, mãe, tio, né? Aquele pessoal que pergunta, o que, é que você vai ser quando crescer e tal? Eu gostava muito de astronomia, gostava de ler umas coisas que geralmente criança nessa faixa não lê. É... eu não, era... não chegava a ser um nerd, mas eu era um pseudo-nerd, vamos dizer assim, né? Porque eu lia, mas não lia o suficiente para me tornar um nerd, vamos certo. dizer assim. Certo, aham. Uhum. Então, eu é, me interessava por coisas, sabia um pouco de coisas que, de repente, outros garotos daquela idade não se interessavam. E é, isso, isso me ajudou um pouco, claro, mas não foi o, o definitivo para me tornar, vamos dizer assim, até a vontade de fazer medicina. É, eu me, me acidentei algumas vezes, como qualquer criança, caindo de bicicleta e tal. E certa vez eu caí de bicicleta, arrebentei a perna aqui, a perna direita, tive que ir para o hospital levar uns pontos, uns 5, 6 pontos. Uhum. Mas era uma coisa superficial. E o cara que foi fazer o, o serviço, né o colega, o médico, eu tinha 11, 12 anos nessa época, e eu fiz questão de olhar, eu falei, não, eu quero olhar, eu quero olhar, e fui vendo ele fazer o trabalho dele, prestando corajoso, atenção, né? e aí eu achei legal. Aí ele falou assim, pô, cara, você daria um ótimo médico quando você crescer, um cirurgião você olhou, não chorou e tal, pararam Nossa. Eu achei interessante, aí eu fui chegar em casa, fui pegar umas enciclopédias, uns livros pra ver alguma coisa sobre aquilo que o cara tinha feito. Caraca. Eu acho que aí, de repente, surgiu aquela coisa de, poxa, eu, de repente, o cara ser <risos> médico, né?
3: Ah, tem muita coisa a ver comigo, quando eu tinha 10 anos, eu fui fazer exame de diabetes, picaram meu dedo, eu desmaiei quando vi o sangue.
0: <risos> <risos> eu vi aquele... Não, eu nunca, nunca me senti mal vendo Exame sangue. de diabetes, eu velho. Sangue.
3: Eu vi uma pontinha de sangue assim, e fiz eu só lembro quando acordei em casa,
0: cara. <risos> é, tem gente que é assim a Minha irmã, por exemplo, é assim também Até pra tirar sangue, mesmo se ela não olhar, ela, ela desmaia Mas
3: você acabou escolhendo a medicina Como primeira profissão, não foi?
0: É, porque quando eu tinha mais ou menos Uns 17 anos Eu tava, 16 para 17 Eu tava naquele ano que seria o último ano do segundo grau
3: uhum.
0: Você vai praticamente Enfrentar no fim do ano vestibular E eu, um amigo da época, a gente já era uns 3, 4 anos, a gente já se conhecia. E ele também curtia negócio de voz, rádio Cidade. Ele estava pensando em fazer comunicação na época, jornalismo. Uhum. E eu pensando em fazer medicina, ou seja, não tínhamos nada a ver em termos de... Né, só éramos amigos mesmo. A gente curtia dublagem, curtia rádio. E não dava para visitar a rádio Cidade, mas a gente conseguiu visitar um estúdio de dublagem chamado Telecine, que não existe mais aqui no uhum. Rio de Janeiro. E nós fomos até esse estúdio, estavam dublando uma série chamada Vegas, que passou no, no final dos anos 70. E essa série era dublada, o ator principal era o Orlando Prado que dublava, a mesma voz do JR do Dallas, ele fazia o personagem principal. E nós fomos a, é, recebidos por, pelo diretor, que estava é, exercendo a função de diretor de um episódio de, de Vegas, chamado Walter França. Ele fazia a voz do super-homem antigo, a o série do né, O estúdio Telecine,
3: para os jovens que não sabem, por exemplo, o estúdio Telecine foi responsável pela dublagem, por exemplo, dos filmes originais do Indiana Jones, né?
0: Eles foram dublados é, no, no estúdio os Telecine, primeiros, por exemplo. Indiana Jones, sim, 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 os primeiros Indiana Jones, os primeiros foram lá, os exatamente. Primeiros foram é. lá, exatamente. Com a voz do sim. Júlio César. Exatamente. Júlio César, exatamente.
3: exatamente.
0: É, então eu eu vi tal, tá, o Walter deixou a gente assistir uma meia hora de dublagem. Havia também uma dubladora que também já faleceu. Todos esses três que eu citei, Orlando Prado, Walter França e a A Tavares, já faleceram, infelizmente. infelizmente sim. E eles foram muito simpáticos, a gente ficou assistindo um aberto né? Porque, pô, você tava vendo o trabalho sendo feito ali, eu nunca tinha imaginado como era aquilo.
3: É né? mágico, né?
0: É, e, pô, eu tinha 16 pra 17 anos, eu falei, porra, que barato, eu acho que eu vou querer fazer um troço desse. Aí o Walter chegou pra gente e falou, olha, pra você fazer um trabalho desse, você tem que ser ou ator ou radialista. Aí eu pensei, bom, eu não sou nenhuma coisa nem outra, né? a gente Sim. não era nada. Aí eu falei, bom, eu tenho que ainda ralar muito, então para chegar lá, pintou aquele desânimo, né? Não tem como você tentar estagiar sem ser uma coisa ou outra? Não, não tem. Na, realmente na época não havia essa hipótese, né? Hoje em
3: dia é, já não pode mais sendo radialista, só como ator, né?
0: Exato, hoje em dia só como ator, mas hoje em dia, se você tem menos de 14 anos, você assim. pode você pode começar, existem cursos de dublagem para crianças, para adolescentes, crianças, e aí você sim. começa, se você durante dois anos exercer e comprovar que você exerceu, que fez vários trabalhos e tal, você com 16 para 18 anos você pega um registro, um registro provisório no sindicato e com 18 você pega um definitivo eu acho bem legal, entendeu? Mas é. quando
3: você tava lá nesse, nesse momento, quer dizer, você não, não era nenhum nem outro, então não
2: podia é, fazer. É, então
0: nada. Eu, eu vamos dizer assim, eu dei um tempo naquilo, eu deixei aquilo em banho Maria na minha cabeça, né? à vontade, tá. lógico, sempre ficou. Você tinha que idade? E parti pro vestibular, fui fazer medicina. Você
3: tinha que entendeu? idade, Marco? Oi? Você tinha que idade? Eu tinha
0: de 16 para 17 anos, tá Eu faço aniversário no início do ano. Uh -huh. Então era tipo assim, o ano tava começando, eu tava 16 anos e pouco, entendeu? E, e já tava. No ano seguinte iria tá. enfrentar um vestibular e fui foi de cabeça Entendi. fiz um vestibular difícil para medicina passei Entendi. fiz a faculdade e e a surpresa do destino no quinto ano final do quinto ano de faculdade que medicina são seis anos né uhum. então final de 1985 eu eu morava em Petrópolis eu só descia para o Rio de Janeiro que a Petrópolis é uma serra né o Rio uhum. de Janeiro está no nível do mar e Petrópolis fica a 70 quilômetros do Rio mais ou menos a 700 800 metros de altura então é uma serra, é uma hora é, na, antigamente, né? Antigamente era uma hora de viagem. Hoje em dia com o trânsito botam as duas horas aí. É. Então é, eu subia segunda-feira, ficava lá até sábado e descia sábado depois do almoço, passava o final do sábado e o domingo com os meus pais e voltava a segunda. Eu fiz isso durante uns seis anos. Então é, em Petrópolis eu morei em vários lugares e no quinto ano eu morava num lugar bem próximo do centro, um lugar legal. E um dia, descendo para pegar o um ônibus para a faculdade, eu vi um, um comentário, tipo, está inaugurando uma rádio aqui nesse prédio, um prédio grande, um prédio que era relativamente novo na época. Ah. Eu achei estranho, pô, uma rádio FM é uma rádio FM, achei legal, fiquei interessado em conhecer. Passou uma semana, eu, por acaso, no hospital ouvia uma enfermeira com um radinho ligado, eu falei, que rádio é essa? É uma rádio nova, rádio musical, musical FM. Eu falei, ah, então deve ser aquela rádio que está inaugurando, é, daqui de Petrópolis. Não tinha nenhuma rádio FM em Petrópolis na época, só tinha uma rádio AM que era do, do grupo da Sistema Globo de Rádio, uhum. que era a Rádio Imperial. Poxa, e a rádio AM né era uma coisa que naquela época já não era assim, né, a curtição. A curtição era a rádio FM, Sim. vamos dizer assim. Aí eu fui lá fazer um teste, foi assim, na, sabe, naquela careta mesmo, de chegar e entrar na cara, na hora, na cara dura falar né? medicina, uhum. vim fazer aqui um, queria conhecer a rádio, vocês têm vaga? Quando o cara olhou pra mim, ele, ele pensou assim, tá de sacanagem, né? Eu falei, não, não, é, porque na época também tem uma coisa. Eu era, era uma época da disco music, né? Oh. A disco music começou nos anos 70 e eu tinha uma aparelhagem de som que eu juntava com a de um colega e o que, que eu fazia? A gente fazia festas no prédio, em outros lugares. Ah, é, tinha uma Tem uma casa de festas no Rio de Janeiro, chamada Libife, que eu fazia. Eu era o segundo discotecário, porque um cara me viu discotecando numa festa, gostou. Chegou, na época se chamava discotecário, hoje em dia é DJ, né? É. Aí o cara me chamou e tal, ele morava no mesmo prédio que eu morava, falou, pô, essa aparelhagem é sua? Eu falei, boa parte dela é, realmente 80% da aparelhagem era minha. Aí ele falou, pô, você não quer trabalhar num lugar? Te pago, era como se fosse o dinheiro de hoje, assim, 100 reais os 150 reais para trabalhar uma noite, você come de graça lá, é uma casa de festas muito chique, aparelhagem já está pronta, é só chegar discotecar e depois ir embora. Eu falei, pô, legal, né? Mas eu não era todo fim de semana, era só quando tinha duas festas, porque o filho dele era o, o DJ número um. Uh -huh. Quando tinha duas festas, ele precisava de uma segunda pessoa e ele resolveu me chamar. Ah, então, eu, eu já estava, eu, eu era ambientado, assim, tinha facilidade de mexer com aparelhagem de som e rádio, né? a diferença só é que a mesa de som era diferente, Sim. mas tinha tocar disco e também tinha cartucheira cartucheira eu nunca tinha trabalhado uhum. eu trabalhava mais com disco e cassete né? aí tudo bem, aí eu fiz o teste lá na rádio, o cara, peguei o texto sempre fui bom de leitura, peguei o texto li aquilo como se fosse me imaginando na rádio cidade, e o cara gostou falou assim, você pode começar quando? Eu falei, olha pô, aí. eu fiquei animadíssimo. Eu falei, ó, oh, posso começar amanhã, cara. Olha que foda. Olha o horário que você tem. Ele falou, olha, eu só tenho vaga à noite. Eu falei, eu só posso trabalhar à noite. Olha aí. Eu estudo medicina. <risos> aí ele falou, pô, então tá feito. Amanhã você começa, de 8 à meia-noite. Eu falei, perfeito.
3: Encaixou. Um com o meu. Aí eu luga. pedi pra
0: ter a folga ou sábado ou domingo, por causa do plantão que eu tinha que fazer. Na época eu tava fazendo internato e tinha um plantão por semana que era obrigatório. Uh -huh. Enfim, tudo, tudo coincidiu pra que eu começasse ali. Olha que e joia. o mais engraçado, gente, é que eu comecei e uma semana depois apareceu um curso de dublagem no Rio de Janeiro, Caraca. na Faculdade Estácio de Sá. Não, não sei se é coincidência, mas eu, eu mergulhei de cabeça nesse curso, achando ah, que, que legal. eu ia jogar dinheiro fora. Pelo seguinte, o curso era caro, eu tive que pedir uma grana emprestada, pra você ter uma ideia. Certo. É, era como se fosse hoje, assim, uns 400 reais em três meses. Certo. Tá? E uhum. era uma vez por semana só, eram quatro horas de aula, duas horas teóricas e duas horas práticas. Uhum. Era só os sábados, aí eu consegui conciliar o horário, consegui tudo. Só que quando eu me dei conta que eu estava fazendo o curso já, eu vi que eram cinco turmas de 20 a 25 alunos. Eu Nossa. pensei, pô, tem cento e tantas pessoas fazendo esse curso, não vão chamar tudo, tudo isso, né? Chamaram cinco pessoas e eu, graças a Deus, fui uma das pessoas a, a ser chamadas, né? Para começar a trabalhar na Herbert Richards, isso no final de fevereiro, início de março de 86. Ah,
2: entendi. E aí, quando
0: eu comecei a trabalhar lá e vi que o negócio era sério, que eles iam assinar minha carteira, é, tudo bonitinho, eu tive que pedir demissão da rádio, porque eu não tinha como mais fazer a rádio, claro. medicina e Petrópolis e descer toda hora para fazer uma horinha de dublagem, entendeu? Era Sim. uma coisa que o dia para mim tinha que ter umas 30 horas. Com
3: certeza. E como. como... E essas
0: coincidências, que eu não sei se são coincidências, acabaram é. favorecendo, dando certo, eu acabei a faculdade, me formei já, já dublando, já tendo um pouco de prática. Na época, você levava de dois a três anos para ter alguma prática na dublagem, para você fazer o trabalho com mais desenvoltura, né? para uhum. fazer papéis maiores. Enfim, deu tudo certo, rapaz. Eu, é, se, fosse, se eu fosse planejar, acho que eu não faria melhor.
3: Interessante agora, porque é, é, conhecendo agora um pouco mais a sua história, a sua primeira paixão, a sua primeira busca foi por se tornar um profissional da voz. E você acabou é. indo para o lado da medicina, mas acabou voltando e encontrando é, é, essa, essa o lado da comunicação. Quer dizer, acho que Exato. coincidência não existe, não. Eu acho que tudo é uma questão realmente de é, esforço, talento e oportunidade, né? Eu acho que é uma é, combinação. Exatamente. Já diria Tio Ben. Já diria Tio Ben o que que foi que Tio Ben diria, Rafael?
1: Não, eu acho que ele dizia, dizia isso o Homem-Aranha. Homem-Aranha dizia e grandes, que. E
0: grandes poderes em grandes responsabilidades. É verdade. Ele é. está é. é. certíssimo. É. Isso é um clichê grande, mas é absolutamente certo, né?
3: Exatamente. Verdade. E a pizza de pepperoni de catupiry, tudo a ver, né, uma pizza. <risos> tudo, tudo
0: a ver. É tudo uma bem.
3: coisa
1: que eu lembrei agora. É, Diga. Os desenhos do
3: homem Ah, tem. Do desenho do Homem-Aranha. Você, quando começou lá na, 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 nessa rádio, você, porque na época não tinha exigência de registro profissional nem nada, né?
0: Como Justamente. Como é que como eu, eu foi eu, é, o processo? Eles praticamente me fizeram correr no, no, no sindicato dos radialistas, Sim. né? Mostrei que a carteira estava assinada e aí eu registrei o eu ah, registro tá, provisório, né? Ah, entendi,
3: época. entendi. Você conseguia quando você comprovasse trabalho na área, né? Exatamente. É. Exatamente. E aí, na, na parte da dublagem, quer dizer, você fez o curso, você entrou na Herbert Riches? E aí, quer dizer, você teve a oportunidade de conviver naquele berço da dublagem brasileira, que infelizmente não existe mais, que deixa yeah. saudade na, 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 nessa, nessa profissão que infelizmente é tão desvalorizada no nosso país, profissionalmente falando, né? Mas que não é, pode ser. É valorizada
0: em deixar... boa parte pela própria a, a mídia, né? Não, não paga muito. Exatamente. Enfim, aí acaba, as pessoas acabam, acabam não conhecendo o nosso trabalho. É uma
3: pena, assim, ver Caralho. estúdios como a Herbert Richards é, desaparecerem. A gente tem. Enfim, eu, eu, tenho, eu tenho uma grande frustração na minha vida, que é não ter conseguido dar um abraço e conhecer o Newton da Mata, né? É, e a... o da Mata
0: foi meu professor nesse curso de dublagem Pois é. Começou então. com Garcia Neto é isso que eu ia Depois perguntar. terminou com o Newton da Mata
3: Isso que eu ia perguntar Quem foram os seus mestres? Newton da é, Mata, o... Garcia Neto Quem mais? É, o
0: primeiro, a primeira pessoa no curso que, que, que nos deu, se não me engano Foram dois sábados, foi o Garcia Neto A partir do terceiro sábado Até o décimo segundo foi o Newton da Mata Que coisa e Ele que escolheu, inclusive, os dubladores Os escolhidos foram, no caso, além de mim Márcio Simões, que também é um baita doador, tá? e nós já éramos amigos, tá? Ah, esse legal. outro amigo que foi comigo na Telecine quase fez o curso, ele até hoje deve se arrepender de não ter feito, Com ele achou que poxa, <risos> tem mais de 120 pessoas, esse curso é um caçanica, é muito caro, ele acabou não fazendo, tá? então o Márcio fez e ele foi chamado junto comigo, é, outras pessoas que foram chamadas Eu acabei sendo muito amigo delas Todos nós somos amigos A Jane Kelly, que infelizmente já não está entre nós Sim. Faleceu ano passado a, a Guilene Conte Que desse grupo era a única Que veio, veio com registro de atriz Ela já era atriz, estava terminando Comunicação e tinha feito teatro E o Marcelo Meireles Que não dubla mais por opção Ele acabou fazendo direito E hoje em dia é advogado
3: O Márcio Simões ele faz a dublagem hoje do Patolino isso, e que exatamente. eu durante muito Frajola. o Frajola, Frajola também Frajola. e durante muito é. tempo eu pensei que ele fazia o Plank duck e não Aí você é mesmo. <risos> exatamente porque depois Sim, eu fui claro
5: faz sentido entendeu faz sentido.
3: porque vocês têm um estilo acaba sendo o um estilo vamos dizer assim é, é, divertido né uma coisa assim mais mais solta que se for observar acaba sendo bastante próximo né? Esse, esse jeito de vocês dublarem esse estilo, porque vocês vêm da mesma escola então isso explica muita coisa
0: né? É, é verdade. Eu, eu já conheci o Márcio mais ou menos, na época, os seis anos de faculdade, mais uns dois anos. A gente já se conhecia uns oito, nove anos. Tanto é que é, esse... esse, esse vou, vou falar o nome dele que fica mais fácil. O Sim. Mairink, que era quem foi comigo na Telecine, uh -huh. junto com o Márcio e junto com outro colega chamado Marcelo. Certo. Eles criaram um programa na Rádio Estácio FM, onde teve o curso de dublagem, por acaso, coincidência ou não, foi no mesmo lugar, que pertence à Faculdade Estácio de, de Sá, uhum. aqui no Rio de Janeiro, é, eles, eles, eles tinham uma rádio FM, hoje em dia eu acho que não tem mais. Então, eh, o, o, eles trabalharam... Eh, a rádio Estácio, olha só que situação engraçada, ela tinha um programa tipo que alternativa? era o um nome. Isso foi por volta de 82, 83. Então era o seguinte, você cantava alguma coisa, mandava uma cassete para ele, uma fita cassética, né? Uhum. Não tinha MP3, né? E eles botavam aquilo no ar, tinha que ter no máximo dois minutos ou três. Aí o pessoal ligava, se divertia e tal. E a gente gravava em casa, na casa do Mairim, que eu, às vezes é na casa do Márcio, com uma fita cassete, né? Na época que a gente tinha pra gravar, uhum. um programa tipo Besteiro. Um besteirão mesmo, um cacete e planeta, um troço assim, uma besteira. Bem-vindo
3: né? ao nosso mundo aqui.
0: É, mais ou menos, exatamente. Então a gente gravava um mais monte ou de mesmo. bobagem, imitando, um imitava o chefe O'Hara, aquela coisa, ei, hey Batman, tal. Uh -huh. Fazia uma brincadeira e Eu fazer aquela né, Richards, né? É. A gente fazia uma brincadeira e tal. Enfim. A gente resolveu, na época, e eu estava tava em Petrópolis, gravar um programinha desse e mandar para a Rádio Estácio. Uhum. Para isso ser veiculado, para a gente depois ouvir e se divertir. Uhum. Claro que são os palavrões que a gente gravava em casa. Obviamente. Né? Tinha muita censura. No, no dia da gravação, eu não pude descer, porque acabou sendo gravado durante a semana. Eu não pude descer, mas, poxa, eu já tinha participado de tantos programas, eles pegaram aqueles quadros, gravaram e mandaram para lá. Excelente. O programa fez tanto sucesso que a rádio quis contratar o pessoal.
3: Olha que legal.
0: É. Eu não Legal. pude ser contratado porque o programa era semanal e criou-se um programa chamado Radiografia FM.
3: Olha que joia.
0: Em que a Rádio Estácio parava assim, a programação num um determinado horário, no me lembro se era sábado, três da tarde, por exemplo, e falava assim, a Rádio, a Rádio Estácio FM abre, é é? abre uma exceção e, e, e deixa os seus, micro, os seus transmissores para a Radiografia FM. E entrava um programinha de cinco minutos que a gente fazia, Sim. quer dizer, que eles faziam, eu participei de uns três ou quatro porque era muito difícil, era um, só um, quando eu tinha férias. Um programete, né? E, um e a gente gravava, fazia as brincadeiras. Então quando o Márcio fez o curso comigo e a gente entrou, pô, foi um negócio assim super legal. Porque pô, legal. entre 120 e 130 pessoas, né? Você e, e justamente o seu amigo que tá ali entrando, Sim. foi muito legal. E os outros colegas que não fizeram o curso, eu lamentei muito na época eles não terem feito. Eles, por cada um, por suas razões, enfim. É, o, o Mairim, que hoje em dia, ele é jornalista, trabalha também com internet, ele é engenheiro de internet. Ah, que legal. E o Marcelo é engenheiro civil, parece, e fez engenharia de tráfego, quer dizer, você vê, e é jornalista também, jornalista. fez jornalismo. Então, quer dizer, cada um seguiu o seu rumo, né? mas todos ligados é, é, pela paixão de trabalhar com a voz isso ah, é que, que é interessante, interessante.
3: Né? que excelente bacana, Put... bacana. que história legal técnica por favor salva de palmas para meu querido Marco Antônio Costa obrigado obrigado meninos eu tô adorando esse início de programa e vocês hein pequenos
2: muito bom é? Fenomenal.
3: vamos fazer o seguinte, vamos tocar aqui duas das indicações musicais do Marco e na volta a gente vem pro terceiro bloco para a gente falar um pouco sobre as primeiras dublagens e como foi a evolução nessa, nesse meio dublacional e também na vida como Doctor, hein, vamos lá? Vamos lá. vamos lá? Então vamos lá, bora, porque bora. o Marco pediu quatro melódias. É claro, todo convidado aqui pede quatro melódias. E as duas aqui do bloco inicial, ninguém menos do que para começar este bloco, tem Pink Floyd com Time. Já já tem mais. Tchau, O som de Alan Parsons Project com I in the Sky, uma das músicas totalmente fenomenais de todos os tempos, pedido do Marco Antônio Costa, tamo de volta aqui na bagaça, o Rádio Fóbia, hoje tamo bem pra caramba, hein? O coração da voz, Tênico do you Remember, tamo de volta. Sempre num clima de disco, sempre num clima gostosinho. Sempre no nosso clima I love you. I love you. Hein, Vitor Fablioni Rosses?
6: É um clima de. de não é. Não é pimentado, mas é temperado.
3: Exatamente. Né? Temperado. Aqui a gente curte as, os rádios, as locução, as dublagens. As dublagens! Lembro do Briggs que teve um personagem que falou assim: Tu
4: é feio que dói? Tu é feio que, tu é, que é ser ator. Vai fazer dublagem! Faz dublagem, pô!
3: Uns patos, <risos> uns patos que ele tava. Não sei se foi ele, se foi o, Mar... o. Se foi o Moreno que fez. Acho que foi o Moreno que fez isso. Tu
4: é fake, Não. que dói, vai fazer dobragem.
3: <risos> Exatamente. Quer ser ator, tu é fake, Vai
4: fazer dobragem.
3: Vai ser radialista, vai ficar escondido atrás dos negrofones. Exatamente. É,
0: precisa vivendo a imagem, né, Pô.
3: Exatamente. Temos aqui também a presença dele, o pizzaiolo, ninguém menos do que Rafael, o pizza.
1: The heart
3: of the Exatamente, The Heart of the Voice e temos aqui the a presença... Ele voltou já? Diz que foi pegar uma água do nosso zumbirosca, Tá aí não? Já, estou de
2: volta, estou de volta.
3: já está de volta. Muito bem, Marco Antônio Costa é o nosso convidado de hoje, o homem que acabou se especializando em que afinal? O que, que você se formou em medicina, Marco?
0: Rapaz, eu, eu sou clínico, ou seja, não fiz uma especialidade, tá. né? Porque uhum. o, o clínico, ele, ele às vezes segue só como clínico, então ele pode fazer cardiologia, pneumologia, Perfeito. endócrino, é, néfro. Eu preferia me manter como clínico, trabalhei muito com emergência, atualmente trabalho também com emergência, trabalho num pronto-socorro que é um, considerado o maior pronto-socorro da América Latina, pelo menos era considerado até 1999, eu não sei... Se ainda é, né? É no Souza mas, com Aguiar. Com certeza, né? do Rio de Janeiro é, Hospital Souza Aguiar.
3: Souza Aguiar. Ah, é. e, e você Sou não é. sabe, quando, quando eu ainda não te conheço, não conhecia a sua história assim hum. tão bem, né? Claro que eu tô conhecendo melhor agora, mas quando eu fui fazer um estudo, pra parar a pautazinha, pra gente não dar vexame com o convidado aqui, que aí eu comecei a perceber, eu achava que você tivesse sido formado em medicina e que você não, não exercia a profissão. Né? Porque hum. eu vi vídeos, assim, a gente sabe que você trabalha como dublador, uma das vozes mais requisitadas do meio da dublagem, já já a gente vai falar sobre isso. Você ainda está na JBFM ou não?
0: É, eu em 2000 e... A, olha só, eu, te, eu me formei em 86 para 87, né? Então, até 1988, é. eu trabalhei é, em pequenas clínicas... É, fiz um pouco de medicina burocrática, trabalhei como supervisor médico de uma empresa de medicina de grupo certo. É, e dei alguns plantões substituindo alguns colegas, até que a partir de 88 para 89 trabalhei num grande hospital é, onde trabalhei até 2001, onde eu dava um plantão e eu procurava dar um plantão de fim de semana porque eu sacrificava meu fim de semana para ficar com a semana livre para dublar Trabalhei também numa empresa uh, chamada Embrapa, onde eu fazia... Uh, Embrapa. um ambulatório lá dentro, precisavam de um clínico. Trabalhei na, num plano de saúde, um ambulatório. E fui, fui trabalhando em vários lugares. Até que em 2001, hum. é, tudo convergiu para, vamos dizer assim, eu, eu saí do hospital. O hospital que eu trabalhei é um hospital grande, aqui conhecido no Rio de Janeiro, ele foi a falência. As pessoas perderam seus empregos, eu inclusive fui catar outro emprego, né? Uhum. E nessa época eu lembrei, poxa, eu sou radialista, eu posso voltar a trabalhar em rádio. Eu fui procurar saber quanto ah, é que estavam pagando para um radialista, né? para um locutor. E fiz um teste numa rádio, quando eu ia fazer o teste na outra, o cara me ligou, não, não, vem para cá, tem vaga aqui. olha Aí, aí eu né? ainda falei para ele, poxa, mas você me falou do, do, do salário, a vaga que tem é para quê? Não, é para locutor... É, como é que se chama? O folguista. É, o folguista. Eu falei, pô, você desculpa, cara, eu vou fazer teste numa outra aqui. Não, não, mas eu vou te pagar o salário de titular. Opa! Eu achei legal, eu achei que o cara valorizou meu trabalho, entende? Aí sim, claro. E aí eu fiquei trabalhando um ano como folgador, ah, ou folguista, folguista, ganhando é. o de titular. E depois uma pessoa precisou sair, eu acabei assumindo um local, um horário, né? Uh -huh. Noturno, que era de oito à meia-noite. E fiquei mais uns três meses até que a JB, através de uma pessoa que também trabalhava na JB, falou, pô, o cara da JB ouviu você, gostou... Quer, quer dar um pulo lá pra ver, fazer um teste, o cara quer te ouvir ao vivo e tal. Aí eu fui lá e como o salário era um pouquinho maior, Opa. igual jogador de futebol, né? Com Pô, o cara tá pagando mais da licença.
3: Com certeza. E você ainda tá na JBFM?
0: Não, eu saí de lá tem exatos dois anos.
3: Ah, eu tá. Eu trabalhei
0: lá sete anos, quase oito. Eu ia fazer oito anos em fevereiro, em novembro eu pedi pra pessoal me mandar embora porque estavam eh, surgindo chances como médico e o, o horário tava ficando difícil de eu compor, né, Entendi. entendeu? Entendi. Porque eu tava dando plantão na, na folga da rádio. Ah, tá, entendi. A gente entendi. tem uma folga, então eu tava Sim. com um horário meio complicado.
3: Deixa eu perguntar Aí, uma coisa, você é casado, tem filhos, é solteiro, você vive sozinho?
0: É, eu tô no meu segundo casamento, tá? Ah. Eu tenho dois filhos, um uhum. antes do, do primeiro casamento, que certo. eu fui pai solteiro, né? Tem, tem muita mulher que é mãe solteira, eu fui pai solteiro. <risos> uhum. Pois é, e, e, e eu criei ele junto com meus pais, meus pais me ajudaram muito, Legal. É, depois, hoje em dia ele até morou recentemente com a mãe e tal, enfim, a situação ficou a, a resolvida uhum. Mas eh, fui pai solteiro, então depois me casei, aí tive um filho do meu primeiro casamento eh, Não deu certo, eh, me separei, fiquei um ano e meio solteiro, solteiro. <risos> E tô no meu segundo casamento, sou casado com uma dubladora também Olha que legal é, A voz dela é bem conhecida, chama-se Lina Rossana
3: Elina Rossana, fala pra gente um pouco de, de quem, quem que quem ela faz, por exemplo.
0: Bom, ela. De desenho animado, ela é a voz da Olivia Palito. Ah. Ela é a voz da vovó do Piu Piu. Ah,
3: tá. Eu é. vi é. o link.
0: É. A vovó do Piu que... fez, Ela fez aquela, aquela mulher peituda naquela série que o pessoal chamava de Peitudas Beach, Como era o nome daquela atriz? É... Ah, Pamela, o, Anderson? Pamela Anderson. Pamela Anderson. What? Ela fez a voz da Pamela Anderson há ah. muito tempo. No ela Bay fez Watch. aquela mulher Leslie. que é, Não sei o que. Brigitte Nielsen. Acho que eu não sei se é Brigitte Nielsen, não. É uma do, do filme do Gladiador que é a irmã do Imperador.
3: Ah, excelente!
0: É um papel, do, Esse... assim, os papéis grandes. Sim. Gilbert Grape, ela fez um papel legal também, uma atriz que agora ah, faz um para guardar nome, isso é terrível. Eu, Eu perguntei tinha que ter isso. Anotado isso, não anotei. Né?
3: Eu perguntei isso, Marco, não para enfim é. me meter na sua vida, mas porque realmente você como um profissional você faz um pouco de tudo, né? E o seu tempo é preciosíssimo, é escasso, né? Que você é, faz a o... gente
0: administra o tempo, né? Na realidade, na dublagem, ela não te ocupa muito assim direto. É, por exemplo, eu estou há umas três semanas com bastante tempo livre para resolver uma série de coisas. Eu me mudei há pouco tempo. Aham, uh -huh, eu lembro. Você é, então você sabe como é que é, né? A gente uh -huh. sai de uma casa de um tamanho X e vai morar numa coisa que tem a metade do tamanho. Oh. Então você tem que jogar um monte de coisa fora, né? Sim. Vamos lá. Então é mais ou menos isso, a gente tá morando num lugar menor, morava num lugar num, num, num apartamento de dois andares, agora moro só num andar, Entendi. não tem escada, graças a Deus, mas em compensação o espaço é mais limitado. Então claro. essas coisas de arrumação, eu já tô há dois meses e pouco morando aqui, você acredita que ainda tem coisa para arrumar, cara? Ah, tem fazer coisa um... que eu não sei onde eu botei.
3: <risos> Vai fazer um ano que eu voltei, eu tenho uma meia dúzia de caixas
0: ainda aqui, cara. Pois Relaxa. é, então você sabe o que é isso. Né? Então, é, eu aproveito o meu tempo livre para tentar botar essas coisas em dia. Eu tenho que estudar, ah. o médico tem que, de vez em quando, se atualizar. Sim. Eu tenho coisas para ler, coisas para resolver. Enfim, a gente tem o nosso dia a dia. É, tenho dois filhos, um com 29 e um com 18, que vai fazer 19 agora. Uhum. Tento estar com eles à medida do possível. né Enfim, o mais velho trabalha, o mais novo está estudando. Então, é, essa semana, por acaso, a gente tinha marcado... É, essa participação
2: uhum.
0: é, da semana passada para essa eu até fiquei preocupado. Começou a surgir um monte de trabalho, rapaz. Todo mundo <risos> eles, lembrou do Marco Antônio. Pô, vamos chamar ele? Vamos chamar todo Olha mundo. Aí. Chamando Falei, gente que que há. E aí eu aposto que semana que vem não vou ter nada. É, então, é capaz a de a passar gente... uma semana só com plantão. Entendeu? Sabe o que a
3: gente faz? A gente marca uma outra gravação. E aí, pinta trabalho, você me liga e fala assim, Léo, a gente vai ter que adiar e aí você vai e grava, entendeu?
0: <risos> a gente já é a marca é só, só assim, né? Pra... A, a gente é a mesma coisa quando eu e minha mulher marcamos uma viagem. A gente dá um a migué. Gente, por exemplo, vamos dizer agora, a gente está em novembro, né? E a gente marcasse uma coisa assim, viajar lá para fevereiro, uhum. né? Aí você vai, reserva hotel, passagem, aquelas coisas todas. Faltando uma semana para a viagem, e eu aviso os estúdios, de dia tal a dia tal, estou viajando. Aí, rapaz, eu vou viajar a segunda, por exemplo. Na sexta, começam assim. Marco, semana que vem, como é que você tá? Pô, semana que vem, tô viajando, cara, já te avisei. Pô, mas vai tentar não sei o que e tá? tal. Ah, falei, ah, peraí, cara. Se você não, não peitar, você não viaja, você não Sim, faz as coisas. Entende? Com certeza. Deixa eu perguntar. E a dublagem um... tem muito disso, impressionante. Sim. E
3: eu, eu, eu quero aproveitar nesse momento aqui e agradecer você ter aberto essa horinha para gravar com a gente, porque é uma honra muito grande. Você sabe, eu já falei isso, sem rasgação de seda, mas de vez em quando eu preciso te porque eu gosto realmente muito de dublagem, e você é um cara que eu, nossa, admiro demais assim, o seu trabalho. É, a sua voz, eu acho ela muito bacana, ela tem um metal, assim, é uma coisa metalizada, sabe? Uma coisa assim que é muito bacana, esse jeito meio canastrão que você às vezes coloca... Em, algum, em, é. em alguns atores que pedem isso, né? O Brad Pitt, uh -huh. George Clooney uh -huh. pedem uma, uma canastrice, né? Eu acho, particularmente, a dublagem do Johnny Depp em, nos, no, nos quatro filmes do Piratas do Eu Caribe pensei. uma coisa genial, genial, assim. Você assistir o filme em inglês e você assistir depois ele dublado, é, é um dos, dos filmes assim, que eu realmente digo que a dublagem supera a, a, a interpretação do ator original cara.
0: Porque... É, e no caso do Johnny Depp nesse caso específico, Piratas do Caribe é um caso a parte da dublagem que eu considero assim, que é a exceção ele não é a regra, porque toda vez que eu assisto no original eu me pergunto, se eu fizesse como é no original ah, primeiro, a Disney não ia deixar, tá? Claro. É Quando eu fui dublar o primeiro Piratas do Caribe, entrei no estúdio, vi a primeira cena, eu falei, gente, o cara tá fazendo um pirata viado, né? É. E, pô, que legal. Total, né? Aí saí, o loop é o cara falou assim pra mim, né? Porque cada cena a gente chama de loop. Aí o diretor, o Pablo falou assim pra mim, Mar, pode não, isso é Disney. Eu falei, pô, mas o cara lá tá fazendo, o cara tá no original, quem for ver legendado, vai ver aquele viado. É. Aí ele falou, pois é, mas não pode, pediram pra você pegar leve. Eu falei, pô, mas como é que eu vou pegar? E além de, além de viado, ele tá bêbado, ele tá Sim. fazendo tudo assim. Ele, ele fala tudo, você não entende direito o que ele fala. Não, mas ele, você vai ter que fazer de um jeito que se entenda e que não fique muito viado. Eu falei, pô, então bota outro, cara. Não sei se eu vou saber fazer isso, porque eu aprendi a dublar seguindo o original, né? Sim. Seguindo o, o que eu tô ouvindo e o que eu tô vendo.
2: E eu vou fazer outra
0: coisa, vai ficar difícil olha, eu sei que a gente levou ali uns 15 a 20 minutos, eu ensaiava, gravava, e ele, não, menos, ou então mais, até a gente achar o tom. Foi muito chato, eu confesso que na época eu fiquei um pouco chateado, porque eu falei assim, cara, não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque eu não posso, é, é, vamos dizer assim, seguir aquilo que você está acostumado, por quê? Senão a Disney não quer. Aí fica muito viado, Pô, mas no original tá viado, Aí, então a Disney não vai passar esse filme legendado? Eu perguntei, não, porque o cara que for ver o filme legendado vai ver, e olha lá, o pirata é viado. Mas Sim. dublado não, dublado ele é macho. <risos> não é, Não faz sentido, não é verdade? Sim, não faz é, mesmo. É verdade. E o, então, o... isso foi complicado, viu? foi muito complicado, na Mas época.
3: ficou excelente, né? Assim, é uma. Como eu disse, é uma dublagem de tirar o chapéu, porque descaracteriza o que você faz com o Johnny Depp em outros filmes, como, sei lá. É, mas ou... aí, Léo,
0: cá pra nós, o próprio Johnny mesmo, ele fez um troço bem diferente do que Sim. ele costuma fazer. Certeza, aí foi um tiro no escuro. Assim como o pessoal gostou, todo mundo podia ter falado, pô, mas no original tá diferente. É, tem é. essa. Uhum. É, se você reparar o jeito dele falar, aquela coisa de, de juntar as palavras, né? né? Aquela coisa que você tá fazendo aí. Se eu for fazer assim, ah, por que, que ele falou direito mesmo? Como é que é? Os, os americanos, às vezes, não entendem as falas. Por que, que o, o brasileiro tem que entender tudo, né? Eu, Sim. às vezes, me pergunto isso. Mesma coisa do palavrão na dublagem. Pô, palavrão, o cara fala à vontade. Bota na legenda o palavrão, mas você não pode ouvir. Então, eu falei, pô, a dublagem é feita para cegos, né só, né? O, o cego não tem o direito de ouvir um palavrão. <risos> é, visual. Pois né? é. Mas quem, quem é surdo pode ler lá, o palavrão lá escrito, lá bem grande, filho disso, filho daquilo, né?
3: Já que você então, falou é... em palavrão, então vamos, vamos falar... Eu, eu, eu ia fazer numa certa ordem, mas agora eu vou de acordo com o que está sendo falado, vai. É. Falou de palavrão, a gente lembra de Aquatin. E ah, aí sim. a gente não tem como deixar de falar. Infelizmente, a gente já falou isso aqui num programa com Briggs a respeito, enfim, do Adult Swim, que acabou sendo tirado do ar e tal. A gente não vai entrar no mérito disso, mas eu quero que você diga como era e, e, e esse lance sem freio que era a, a dublagem do Aqua Team, cara porque, sabe, é uma coisa que a gente tem aqui, tenho a sorte de ter algumas temporadas dubladas aqui e tal, que a gente conseguiu é... São relíquias, né? Relíquias, infelizmente a geração atual não, não, não vê isso, a não ser que a gente mostre. Eu tô, eu tô, é, é uma parte da deseducação dos meus filhos, que eu faço questão de mostrar pra eles também. <risos> faço questão, assim como o, o fricazóide, que também saiu do ar, e eles adoram o fricazóide e tal. Enfim, é, conta é pra bom. gente um pouco disso aí, porque o Almôndega apareceu aqui no comecinho do programa, a brincadeira que a gente fez, que é uma das coisas que, hoje eu falei com os meus filhos, assim, falei, ó, hoje eu vou ter uma entrevista, com um dublador que vocês gostam muito. Porque meus filhos gostam muito de dublagem, né? Criança, né, cara? A gente também é a mesma coisa. Quando era criança, claro. né? Cresceu ouvindo as dublagens. E Exatamente. aí eles sabem pelos personagens. À medida que eles ligam que eu vou falando quem são, na cabeça deles eles vão falando: É mesmo! Caramba, pai, agora que eu percebi que é a mesma voz. Nossa, e eu falei, olha, eu vou, vou entrevistar né, o Marco Antônio Costa, que ele dubla atores como, por exemplo, o George Clooney. Ah, quem é o George Clooney? Ah, o Batman, aquele dos Batman-Milos. Ah, tá bom. Quem é, que é, é o Brad Pitt? Aí você fala do Sr. Senhor e Sra. Smith, por exemplo, que eles né, já, já assistiram. Fala do Johnny Depp, fala do Jack Sparrow, eles conhecem. Aí eu falei, e sabe quem mais ele dubla? Eu não, ele dubla o Rex do Toy Story. Ele fez... O, ele faz o Plank Duck, o Almôndega do Aquatim, que eu apresentei para vocês, e ele é a voz atual do Pica-Pau. Aí, meus filhos, não! Você <risos> tá brincando! Aí, eu peguei um vídeo de uma reportagem que você, acho que passou no... No, ah, num é programa igual. da Record, acho que em 2007. Hoje em dia, eu acho. Hoje em que dia eu... foi uma é... homenagem ao Pica-Pau, uma reportagem sobre Pica-Pau. Uma
0: apagação de mico ao vivo, né?
3: É, que eu até gostei <risos> que a menina, a menina pronunciou direitinho o nome do criador do Pica-Pau, que é o Walter Lantz. Adorei a, a pronúncia dela. O Pica-Pau <risos> criado por Walter Lantz. Eu lembrei do Walter Disney, que é o grande amigo nosso também.
2: <risos> Walter é,
3: Disney. É, e aí os meninos falam assim, não acredito, ele faz o Pica-Pau? E aí eu mostrei essa... Esse vídeo, né? Uhum. E aí eles ficaram assim. Como é que pode uma voz ser tão diferente? Eles conhecem, gostam muito do, do, do Guilherme, sabem da. Enfim, é uma referência muito próxima que a gente tem e tal. E quando aparece alguém que tem essa amplitude, né? Que, que varia do grave como grave uhum. que você faz nos atores. Pro, pro agudo dos personagens infantis a molecada se acaba. Então conta pra gente a criação do Almôndega, como é que era essa aquatinha, é, essa loucura? Esse,
0: esse desenho, é, na realidade, é, chegou lá na Adelaide pra dublar, o Guilherme tinha falado comigo, pô, tem um desenho aí muito louco, é, que é a história de uma Almôndega, um milkshake, e, um copo de milkshake, né, e um pacote de batata frita. Eu falei, caramba, que legal. Aí ele até me botou na época pra fazer teste pro, pro copo do milkshake. Eu confesso que eu fiquei meio assim e tal, né? fiz, fiz um teste para participar. E Dalmondega, da ele quando me mostrou, ele falou assim, olha essa, essa vozinha. Eu falei, pô, essa voz é fácil de fazer. Ah, você acha? Eu falei, fácil ah, E fiz na frente ali para ele. Aí falou, pô, pronto, você já tem a Almondega. Você Fechou. não precisa nem ganhar o teste do milkshake, <risos> você vai fazer a Almondega. E a voz Shane... no original da Almôndega. É. não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa no YouTube, não sei. Não viu o original. Se nem tem algum vídeo. É mais ou menos aquilo mesmo. Eu tento fazer o máximo parecido. É uma vozinha que o cara faz no original, bem parecida, entendeu? É, então foi, foi fácil. Não foi difícil, não, criar. Eu só fui em cima do original. Porque pro dublador, é, a gente procura fazer o seguinte. Vocês já falaram com vários dubladores, não sei se eles disseram a mesma coisa. Mas quando o original é legal, quando o original é, 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 é criativo, é engraçado, uh -huh. a gente procura ir em cima dele, claro. entendeu? Na medida do possível, né? Do nosso alcance. Agora, aí, quando ele não, é...
2: não
0: é... Oi? Oi?
5: Usar o original como tom do personagem, é isso? Mano?
0: Isso, é uma referência. Agora, tá quando legal. ele não é bom, às vezes acontece, ou então, poxa, essa voz não combina muito com a cara e tal. É, tem atores, por exemplo, que no original, porra, eles têm uma voz horrorosa. Uhum. Miami Vice antigamente, era um galã chamado Don Johnson. A voz dele é um negócio assim, absurdo, de, esquisito. É. A voz do Kevin Costner também no original, pô ah, Qualquer é ele, dublador, não. o Dário de Castro, o Hélio Ribeiro, quando dublam o Kevin Costner,
5: Kevin Costner é melhor a mil por cento.
0: É. Ele tem uma voz esquisita, entendeu? É verdade. É, alguém, lembra daquela série Alfio é teimoso? Sim. A voz do sim, Alfio sim. no original é sem graça.
3: Ah, eu... né? O Drummond faz milagre, né?
0: É aquela coisa, no problem, no é. problem. Ele só fala isso, no problem, uma voz rouca, que o Drummond deu vida. Sim. Então, às vezes, a, a dublagem, você tem a chance de melhorar Sim. alguma coisa é, que, é. de repente, não ficou legal. Sim. Ou você tem, na minha opinião, a obrigação de, de fazer tão bem feito quanto está no original, quando o original tá legal. Então, eu acho legal. que o trabalho do dublador, a visão do dublador, eu, pelo menos, tento sempre me manter é, seguindo dessa forma tá bem feito, eu vou tentar chegar lá eu vou tentar fazer parecido, por isso que quando eu fui fazer o Jack Sparrow, eu tive muita dificuldade no início porque eu tava fazendo uma coisa vendo outra, entendeu? eu não podia fazer muito afetado eu não podia fazer problemas de dicção que ele tinha e, enfim tava diferente, eu tava brigando Sim. o tempo todo até eu me acostumar com isso então toda vez que chega um novo Jack Sparrow para dublar o primeiro loop, a primeira cena, é a que mais demora, que até eu entrar no personagem, o diretor fica assim: "Pô, Marco, não entendi o que você falou. Eu falei, Desculpa é que eu tô, o original tá me puxando para fazer igual." Tá baixando entendeu? o santo ainda, né? É, você tá incorporando. Ainda, ainda né? tá baixando,
3: tá batendo um tambor ainda, né, cara?
0: <risos> mais ou menos isso. Tem que cantar para subir. Tem que cantar para subir. Você e... lembra qual foi o primeiro
3: personagem que você dublou, Marco?
0: Olha, o primeiro filme que eu dublei na Herbert, cara, não um filme em um filme chamado As Quatro Estações do Ano era tipo um porteiro que trazia um recado tipo assim, senhor fulano de tal, isso aqui o senhor, o senhor Beltrano está aguardando o senhor ali no, no saguão, era uma coisa desse tipo eu tava nervoso, rapaz parece que a voz, sabe, não ia sair, é... Todo o trabalho, né, quando a gente começa né? Primeiro dia de trabalhar Ai, em rádio. rádio, você sabendo que você tá falando ao vivo, que o negócio Sim. não é gravado. Porra! Porra, se você falar uma bobagem ali, já pensou? E o primeiro, <risos> o primeiro
3: protagonista, qual foi?
0: Olha, protagonista, eu posso eu posso não estar... Tá... O
3: primeiro grande ator que você entrevistou? O grande Nossa. ator que eu
0: dublei, ele não era grande ator, era o Johnny Depp na série Anjos da Lei. Ele ah, era desconhecido. Lei, claro. Eu fiz um teste pra uma série chamada, na época 21, Jump Street, né? que se chamou Anjos da Lei, porque a TV Globo batizou com esse nome, porque é. havia um nome provisório <risos> chamado Capela de Ant Street
2: Street. Tá?
0: É. Esse nome não vingou, ainda bem porque é um nome muito estranho, porque o Por esquadrão que... dos Anjos da Lei se reunia numa capela é, na 21 de Ant Street, exatamente, Sim. uma antiga capela ou uma igreja abandonada. E eu fiz teste junto com o Niso Neto, que é o filho do Chico Anísio, Sim, e o verdade. Marcelo Meireles. E eu ganhei o teste. Eu fiquei surpreso, porque na época todo mundo dizia, fofoca de, do pessoal da época, que quando o Niso fazia teste, ele ganhava tudo que é teste. Ele ficava até chateado, só porque ele era filho de Chico Anísio. E essa foi uma prova, que era mentira, era fofoca, que ele fez o teste e eu
2: ganhei. Entendeu? Ah, e o
0: primeiro dia para dublar anjo da lei, eu fui nervosaço, rapaz. Era a direção do Newton da Mata. Eu cheguei no estúdio super nervoso, porra, nunca tinha dublado um papel principal, né? E o da Mata falou, não, tranquilo, tudo jovem, tudo garotado e tal. Pô, eu tinha o quê? eu tinha 25, 26 anos, rapaz, fiquei muito nervoso. E na época, minha irmã, minha irmã, é, na época minha irmã tinha o quê? Tinha 15 anos, minha irmã era fã, ficou fanzona do Johnny Depp, tinha um pôster no quarto dela, ela é 11 anos mais nova que eu. E eu me lembro que um dia ela falou pra mim, Marcos, você sabia que você tem a mesma idade do Johnny? Eu falei, é? Olha que legal. Mas parece um garoto, né? eu já tinha meus 28, 29 anos ele parecia um garoto. E até hoje o cara parece muito mais novo do que era. Ele tem 50 anos também. Sim. Impressionante. Com
3: certeza. Você, ó, você tem é, aqui, no, no seu próprio portfólio e tal, você cita alguns dos atores uhum. mais conhecidos que você dubla, né? Então, uhum. entre os atores mais conhecidos, a gente já citou né? o George Clooney, o Johnny Depp, o Brad Pitt, o Huggy Grant... O Mark Wahlberg, Cuba Gooding Jr., Val Kilmer. Val Kilmer. Mas tem um, uma dublagem que você fez, que eu particularmente sou fã e eu quero aqui é, deixar só essa manifestação aqui, que é uhum. a sua dublagem do Matt Damon no talentoso Ripley, cara. Uhum. Essa... Inclusive eu
0: redublei esse filme há dois meses, viu?
3: Essa dublagem, pra... você redublou ele por quê? Por causa do 5.1?
0: Porque não sei. a dublagem original estava é é um em... Mistério. Ninguém sabe. A original em dois, dois canais. Eles procuraram manter os, 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 os atores, né? Ah, tá e agora. geralmente acontece muito redublar.
3: isso, né? Quando a dublagem original está em estéreo, está em dois canais, hoje em dia redubla para ficar remasteriza, é. né? E às tal, vezes né? é
0: porque o filme mudou de distribuidor, porque às vezes o cara distribui o filme para cinema e tá. TV, e quando vai para DVD, às vezes muda, ou então muda de um canal para o outro, um canal não tem mais os direitos sobre o filme, aí eles pedem para redublar, tá. Entendeu? Isso pode acontecer também.
3: E o Matt Damon não é um dos atores que você mais dubla, né? É... Eu,
0: eu divido o Matt Damon é, com o Marcos Jardim, que fez uh -huh. a trilogia, aquele... Bourne, né? Bourne, aham. Uh -huh. É, o que, e por sinal, acho que a voz dele também se encaixa muito bem. E, assim como eu também divido o Robert Downey Jr. com o Marco Ribeiro. Só que Sim. o Marco Ribeiro dublou muito mais do que eu. Eu dublei uns cinco filmes do Robert Downey Jr., uh -huh. O primeiro que ele fez, quando ele nem era conhecido, foi o que do Blake, que chamava-se O Céu Se Enganou, que é tipo O Céu Pode Esperar, né, e, e foi uma, era uma comédia. Eu com gosto Cíbril do Shepard.
3: U.S. Marshals. É, acho U.S. Que Mar go... Marshals,
0: também do Blay é. também Premonição, onde ele faz um psicopata. É... E teve mais uns dois filmes também do, do, do Downey Jr. Eu até teve... conversei com o Marco Ribeiro semana passada sobre isso. Teve,
3: acho que, O Homem é. Duplo também, né?
0: O Homem Duplo também e dublei eles. E o Air também, America
3: é. também, Loucos pelo Perigo, se eu não me engano. É.
0: e É. Esse teve duas dublagens, eu não sei porquê, não me pergunte. Ele parece que foi dublado para DVD num lugar e para TV no outro. Eu dublei acho que para DVD. E tem um personagem que vocês não citaram, não sei se vocês não citaram porque de repente não repararam é. ou, ou, se, ou se foi assim, se passou ficaram batida. com medo de tocar no assunto, mas eu não... Faço questão de tocar. Vocês lembram de Locademia de Polícia 2, 3 e 4?
3: Puta, o Sweet Chunk, ah. velho.
0: Não, não é o Sweet Chunk, não. O Sweet Chunk
4: era no desenho. É o Zed? É o Zed? cara! Eu Você ia ver o Zed agora. Cara. Caraca, velho. Pois é,
0: rapaz. O Zed, o Zed no segundo filme, que foi o Locademia 3, no segundo filme. Mas o Sweet filme, o
3: primeiro, Chunk, mas não o Chunk não, no desenho, então, né?
0: Sweet Chuck era no desenho. Por ah, quê? Porque tá. no desenho as vozes não eram iguais a, a, do filme. a, a da série, do filme. Sim, sim. Então, o cara que fazia a voz do Zed era uma voz totalmente diferente, apesar do desenho. É. Não sei se o ator lá não quis fazer. Aí o Marco Ribeiro fazia o Zed. E aí me botaram pra fazer o Sweet Chuck. Entendeu? Ficou no mais desenho. ou menos assim. Houve essas mudanças. Inclusive também o Marrone não era pelo Mário. Não era o Mário Jorge que dublava. Uh -huh. houve, houve uma inversão de coisas aí. Ah, eu, sim. Os motivos dessas inversões, eu realmente não sei porque eu não era diretor. O Marrone, que...
3: o Mário Jorge fez os filmes porque ele fazia o Steven Gutenberg,
0: que por exatamente. sinal sumiu, Exatamente, e o né? desenho era o Reinaldo Buzoni. que, por que sinal... fazia. Que era o cara que fazia o...
3: Ah, cara, é eu, tinha eu tinha esquecido totalmente, cara.
0: O daquele... Matrix. Matrix, exatamente.
3: Eu tinha esquecido totalmente. Fala, fala pizza.
1: E como você disse, Léo... Uh... O Locademia de Polícia, dublado, é muito, muito, muito melhor do que o Legendado, né? Mas com certeza. Você comparar vi, os legendado. dois, não não tem, ah, a gra... não tem a menor graça. Não o tem dublado é muito graça. melhor. o Zed não, mas é porque
6: dublado... eu, acho que... eu acho que eu nunca vi num lugar que não fosse, por exemplo, no SBT, cara. Eu acho que eu nunca vi. É. Ou alugar a fita. Puxa, a... Tá, é. a SBT.
0: É, mas eu já dublei o, o ator do Zed, o Bob Goldwaite, em outros filmes. Dublei ele na Ladra, com a Whoop Goldberg que é um filme engraçadíssimo, e dublei ele também no filme fazendo Cavalo Falante que era Nossa. um cavalo que falava com ele, passou no SBT, cara me diverti muito nesse Ele é totalmente
6: filme. insano, né, aquele ator? É, e ele faz é. aquele
0: tipo, na ladra, ele faz um cara assim, deprimido, meio deprimido, e ela conversa com ele, sabe? Aí de vez em quando ele tem umas ideias e dá aquele berro no meio do bar. Era, era muito divertido. O diretor desse filme, inclusive, que era o Amaury, infelizmente ele já se foi também, ele falou que ele nunca tinha reparado num ator, ele achou, será que esse cara é assim 24 horas? Ele falava. <risos> Afetado, Mas, né? O Zé,
6: ele é explosivo, né? Ele tá falando quietinho, é. de repente ele explode, dá...
0: Ah, e aquilo ali era um terror pro operador de áudio. Sim, <risos> Por mais sim, sim. que eu me situasse entre andar pra frente e pra trás no microfone Ia ter fala que ia estourar Ia Com ter certeza. fala que eu não ia se entender direito Verdade, verdade Então teve o segundo filme Eu pedi pro operador de áudio Uma hora eu falei, cara, vamos chegar a um acordo Porque no primeiro filme não deu problema E hoje tá dando, cara Eu tô tentando fazer o possível Ele falou, pô, desculpa, eu não tenho muita experiência eu fiquei rouco Porque eu repeti várias cenas tantas vezes Que no dia seguinte eu não tinha voz é, porque é, é, puxa um pouco você tem que forçar certas horas, porque o cara lá você vê ele se esgoelando então se você fizer menos, vai ficar falso, entendeu? sim, sim é, você... e
1: no, no segundo filme ele começa como vilão, né, ele é o líder da gangue isso, exatamente ah, e depois ele vira depois... policial, né <risos> Exatamente. Ele ele tem realmente essas explosões, ele Eu lembro tem uma, tem uma frase do segundo do segundo filme que ele ele quer, eu não sei, acho que ele quer encontrar a gangue rival no parque. Ele, ah, mas vem tem roda gigante. Por que eu não gosto de roda gigante? Ah, mas se alguém quiser, eu vou comigo. Né? E cara é muito louco e, 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 e tem umas histórias engraçadas que quando eu fico bêbado. É. É, isso faz algum tempinho,
2: né?
1: O meu irmão falava: Não, cara, você tá igualzinho o Zé de Lula Academia de Polícia, não tô entendendo nada que você tá
0: falando. <risos> Ai, Era meu... muito divertido, ainda mais porque a gente dublava nessa época do Academia, todo mundo junto. Ah, sim. De 98, 99 pra cá, a gente praticamente dubla tudo separado. Então, Sim. você não tem contato com o colega dentro do estúdio, né? E naquela época, era todo mundo junto. Então, tinham seis pessoas na cena, tinham seis pessoas na bancada. Então, se alguém errasse, né? Depois de eu gritar toda aquela cena, o cara entrava... Ficava, o cara ficava chateado. Eu falei, porra, Marco, desculpa. Eu falei, não, acontece.
4: Tudo bem.
0: Vamos de novo.
1: E hoje você... Sem, sem... Fala, Sem
3: fala,
4: querer... eu, desculpa,
1: Desculpa, interromper falar, de novo. Sem querer pedir muito, Marco, você poderia fazer um pouquinho do Zed aí pra gente? Sem
0: <risos> problema, vou chamar ele aqui. É casa, ele tá se <risos> escondendo, coitado. Tá com, tá, tá com vergonha.
2: <risos> Oi,
4: gente, tudo bem? <risos> <risos> não não, não. não mas eu... eu sou um pouco de cima, não entende. Dá licença! <risos> <risos> Nossa, o Zé é ótimo é, cadê? Cara, tem, tem, tem uma cena, cena que, aí, ele, cara.
1: que eles é, fazem uma paródia com um psicose. Que ele chega, que ele chega com pasta de dente para oferecer pro pro carinha lá no, no banheiro. É, quer
4: é pasta de dente? É. Cara, é
1: muito engraçado <risos> aquilo.
3: O é, Mar sim. o Marco, dos atores que você faz, é, qual qual deles que você precisa? Alterar menos a voz. O George Clooney e o Brad Pitt são os que você faz assim mais natural? É,
0: o Clooney eu tento manter um, um, um pouco de grave mais para baixo, para chegar próximo do tom de voz dele. Certo. mais para baixo. É, e no Brad Pitt eu, eu tento não pesar. Entendi. No Brad Pitt e no Johnny Depp, quando o Johnny não faz o, o, o pirata, né? Quando não é o Jack Sparrow, eu procuro fazer a voz, eu tento limpar um pouco o metal, tá? Mais ou menos esse tom de voz. É, assim como o Matt Damon, por exemplo hoje, hoje, por exemplo, eu fui dublar um filme que já foi dublado em São Paulo sobre a vida do Houdini, aquele certo. mágico Excelente. Eu fui dublar o Guy Pearce tá? certo. E, e o Guy Pierce eu fiz com a minha voz normal, natural só que algumas vezes ele fala muito sussurrado porque ele tá, ele tá falando com a mulher muito próxima, então depende da cena por exemplo, tem uma cena que ele chega pra ela e fala assim querida, sou eu então ele tem que... Ele, ele, o tom de voz diminuiu porque ele tá assim no original, entendeu? Certo. Se fosse o Clooney, eu também diminuiria o tom, mas manteria o grave. Eu Entendi. falaria, querida, sou eu.
3: Ah, tá. Entendeu? Entendi.
0: É, ah, a pai. diferença é essa. Então a modulação da voz você faz de acordo com o original, daquilo que eu te falei. Uh
2: -huh.
0: Aham. A referência nossa é sempre o, o original. Às vezes você vê um cara, por exemplo, o Matt Damon, você citou no filme Talentoso Ripley, na Sim. época, um colega de São Paulo... É, dublador, ele criticou a minha escalação para fazer o talentoso Ripley. Ele até citou na época um, uma dessas, um desses bate-papos que tinha, né? Não existia nem Facebook, na época era Orkut. Uh -huh. Eles tinham escalado um leão para dublar um gatinho. Ah, entendi. E, e eu falei para ele olha, antes de você falar isso eu concordo que é a sua opinião, tudo bem. Mas ouça o original. Se você ouviu o original, o Matt Damon apesar de aparentar muito jovem ele ali muitas horas, ele pesa a voz porque ele se disfarçava, ele, ele se passava por outras pessoas, então eles precisavam de alguém, e eu já tinha dublado o Matt Damon em Dogma, em outros filmes, eles precisavam de uma pessoa que tivesse alcance do Matt Damon no filme por isso que me mantiveram, entendeu e, e quando a... eu redublei, eu pude constatar isso, e agora no... No filme de novo né?
3: e agora no Elysium, mudou o jeito de dublar
0: ele? Olha, ele tá bem mais forte, o cara tá malhado, tá mais velho, e eu procurei fazer ele como faço o, o, o Brad Peters, sem, sem pesar, sem, sem botar muito grave, mas também sem, sem, sem deixar, vamos dizer assim, sem forçar a voz pra ficar leve. Não, Mas você
3: amadureceu, vamos supor assim, do Matt Damon do talentoso Ripley pro Matt Damon do Elysium, você amadureceu a dublagem junto com o ator, ou não?
0: É mais ou menos na redublagem do talentoso Ripley, não sei onde é que vai passar isso para se a gente pudesse pudesse conferir. Uhum. Você vai ver que eu, eu dou uma boa suavizada em muitas cenas dele, que é as cenas que ele faz no papel ele, ele começa como o, quando ele é o replay, ele é uma coisa assim muito tímido. Então é tipo oi, aquela coisa meio tímida tudo bem? Eu sou fulano de tal e tal. O que que foi? Ah, eu toco piano e tal. Então ele tá muito assim. Depois ele vai no próprio filme, ele vai se envolvendo. Sim, claro. ele claro. Vai... E ele mesmo vai fazer, imitando a voz do cara, do Philip Seymour. Ele imita o cara no telefone, ele pega e fala aqui é o fulano de tal. Tá? Depois ele imita o pai do outro Não, cara, Não, essa entendeu? cena
3: dele imitando o pai do cara, pra mim, é uma é impressionante, coisa... Impressionante, é. E você fez, né, cara?
0: É, eu tive que... Na, na época eu sugeri até, pensei assim, pô... Quem é que vai fazer o pai? Porque eu vou ter que imitar o duplador. Sim, vou ter exato. Que imitar o, né? Aí botaram o Carlos Saider. Eu falei, cara, o Saider não tem como eu imitar, é o Seu Madruga. Seu Madruga <risos> eu até sugeri duas ou três vozes que eu sei imitar. né Sim. Uma, Era o Márcio Simões, que a gente brinca às vezes, um imita o outro. Aquela coisa, o Márcio, aquela coisa ele fala... é que, que é? O que, que é? Oi, 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 oi. De né? voz uh -huh. grave assim. <risos> é, pensei o Lauro Fabiano também, que fazia o... O, aquela série Tiro Certo Macau, vamos lá, venham comigo aquela coisa meio assim era uma coisa fácil de imitar <risos> né? Sim, mas <risos> não rolou, rolou que o cara já tinha escalado e dessa vez eu perguntei assim Pô, a Marisa que dirigiu, foi Marisa Leal falei, Marisa, quem você botou pra botar o pai, fazer o pai do cara? ah, eu botei o Hércules porra, não sei como é que eu vou imitar o Hércules não, não se preocupa não que você faz um, o Hércules vai fazer, uma, vai fazer depois você faz uma coisa pesada que ele vai te imitar falei, tá bom, então seja o que Deus quiser ah, entendi.
3: Fazer... Aí fez invertido.
0: Exatamente. É. Então nem sei como é que ficou. Entendeu? Entendi. Nem sei como é que ficou. Que excelente. Tênica. A, gente, a gente dubla tudo separado,
3: né? Tênica, é a hora da palma, porque tem ainda mais um bloco de papo aqui. Mas antes, tem um bloco de Melódias, porque Marco Antônio Costa também gosta de músicas. E agora a gente vai ouvir as outras duas que ele escolheu para esse nosso programa totalmente fenomenal. Meninos, agora é hora de vocês, enquanto vamos para o bloco de Melódias, deixem suas perguntas aí engavetadas... Eu já sei que o Vitinho tem uma pergunta a respeito do pica-pau que ele está guardando desde o começo do programa. <risos> ah, segurem aí, porque no próximo bloco é a vez das suas perguntas e do nosso bloco derradeiro. Antes, tem as duas últimas músicas pedidas pelo Marco Antônio Costa, começando com uma que é instrumental, mas é totalmente fenomenal. É o som de Vangelis, é tema de Cosmos. Posta, já já tem mais. de bom! Calme! É uma música totalmente anos 80 para você que curte. Estamos de volta. Técnica Lesca. Cadê aqui os Atom Les, Estamos de volta. Estamos de volta num programa totalmente fenomenal. Você ouviu mais duas melódias e esse é o bloco derradeiro da nossa entrevista hoje aqui com ninguém menos do que Marco Antônio Calta. Let's go tonight. Estamos de volta, olha que clima gostosinho, clima de gostosinhos, estamos aqui, não por acaso, viu Marco, a gente aqui se amarra nas disco music e temos aqui como nossas trilhas, sempre musiquinhas de disco, que é, disco é vida, né? Bom de tempos, né? Disco é vida, apesar de eu ter sido criado nos anos 80, mas eu nasci nos anos 70 e tenho alguma parte da minha genética que, que gosta, genérica. genérica, da minha genérica, que gosta Influenciada
0: pela Disco Music.
3: Totalmente. Acho que é coisa da minha mãe, não sei, coisa que veio, veio do útero, alguma <risos> coisa assim. De Disco Music. <risos> Estou aqui com meus queridos amigos Bruno Costa Zumbirosca tenho também Vitor Flaviano de Not Jones. E a figura de Rafael Pizza, O Homem das azeitonas chilenas, ele que está aqui, azeitona raiolita, ele
1: está aqui nos oferecimentos. É a técnica as azeitonas tá incas Venu venusianas.
3: Incas venusianas, as azeitonas azapa, que são aqui a falha técnica mandando o, o merchan da raiolita aqui agora, Olha diz, aí, ó. não está nem pagando nada para nós. Eu quero saber nesse bloco derradeiro, como foi, ou oh, deixa pro Vitinho perguntar, você tem a pergunta é. aí do, do pica ou do pau, Vitinho,
6: eu tenho uma pergunta... Eu sou um cara que gosta muito de pica e de pau. sabia. <risos> tenho uma pergunta relacionada a pica-pau, mais ou menos, né? Mais
3: ou menos? Então deixa eu perguntar, depois você faz a sua. Eu, quero eu só complemento sa... a sua. Eu vez. quero só saber o seguinte, Marco. Como uhum. foi que te acharam pra fazer o pica-pau? Porque assim, um cara que tem uma voz é grave. Vamos, vamos falar, tá? Do médio pro grave. O uhum. que cara que dubla personagens masculinos, que dubla personagens másculos, personagens que tem uma certa imposição viril, né? Pra chegar ao ponto de fazer teste pro pica-pau, ou alguém já viu você fazendo alguma sacanagem bêbado, falando merda, alguma coisa nesse sentido que falou assim,
4: esse cara pode fazer o pica-pau! Ou... Ou, ou
3: foi simplesmente é, você se inscreveu para o teste? Foi, ou foi uma coisa sem graça como você se inscrever para o teste, por exemplo?
0: Não, não foi bem isso não. É, é, o Zed do Locademia foi mais ou menos eu mesmo. Eu, 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 eu tinha visto o filme no cinema hum. e soube que o filme ia ser dublado, o número 2. Eu cheguei para o diretor do filme e perguntei, você que vai dirigir o filme? É. Ele falou, vou, por quê? Não, porque tem um personagem assim, assim, maluco e tal e eu acho que eu sei fazer ele, aí ele na minha hora falou fala alguma coisa com aquela voz doida aí eu fiz e ele falou, tá escalado, semana que vem <risos> que legal. foi um papel que eu busquei a escalação, o pica-pau foi o contrário é. eu é, aconteceu, eu não sabia que o pica-pau tinha chegado na Herbert Richards isso em 98 para 99 final do ano e quem estava fazendo testes era o Peterson Adriano, que Sim. foi a primeira voz do,
3: do Bart, Simpson. Bart Simpson,
0: isso que fez Esqueceram de mim, né? Fez aquele Macaulay Culkin. Sim. Enfim, o Peterson começou a dublar com 8 anos de idade, nessa época ele era diretor, ele já estava, já era diretor, já tinha 19, 20 anos de idade, se não me engano. E eu tô, entrei num estúdio pra dublar e vi um desenho do pica-pau. Entrei na técnica, né? E alguém tava fazendo o teste, eu falei, que barato pica-pau aqui. Ele falou, é desenhos novos e tá. tal. Passou uma semana, duas, três, encontro o Peterson no pátio assim, porra, e agora quem que eu escalo? Eu não tem mais ninguém pra escalar pra essa merda. Eu falei, o que foi, Peterson? Cara, já escalei 10 pessoas para fazer esse, esse pica-pau e ninguém. A, a, o, o cliente não gosta de ninguém. Aí eu falei, ué. Pica-pau, a voz do pica-pau? Não, quem fazia o pica-pau era o Garcia Júnior quando era criança. Sim. E antes dele era o Oney Casaré. Casaré,
3: sim. Uhum. Aí
0: eu falei: Bom, ou você escala uma criança, falei pra ele, porque o Júnior era criança, tinha 10 anos de idade, depois o Júnior cresceu e ficou com a voz do Rimendo, do Magai, é. não tem nada a ver, né? Ou <risos> então, você escala alguém, falei assim na é boa pra ele: Somos muito amigos, eu e Peterson. E Peterson, você escala alguém que sabe imitar o Oney. Aí ele olhou pra mim: Quem sabe imitar o Oney? Ah, Eu sei, meu. cara. O One é aquele cara que fazia... Ele não conheceu o Oni, né? Não ah, lembrava do Oni. Tá. Era o que fazia o xerife ricochete, que fazia aquele bing, bing, bing. Aí ele, porra, é isso aí. Como assim? É isso aí então, chama alguém que sabe eu fazer. Não, você sabe. Eu falei, não, eu, tô, eu tô, fiz só para você ter uma noção de como é que é. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá o quê? Não, vamos lá, eu quero que você faça o teste. Não, cara, pera aí. Aí começou aquela coisa. Não, quero que você faça o teste. Não, mas eu tava de sacanagem. Eu tava falando que ele fazia igual o xerife ricochete. Aquela coisa. Não, não, eu quero que você faça esse bing-bing que você fez lá com a voz do pica-pau. Eu acho que eu resolvo essa merda. Olha aí, aí eu fiquei meio assim, caramba, eu tô ferrado. E agora? Vamos me ferrar essa porra aí ele, pô, vamos lá, faz aí aí pô, você fazer um bing-bing é uma coisa fazer uma fala inteira é outra, né? Sim. é outra história, né? Aí quando eu entrei no estúdio o bicho falava pra cacete, eu falei, tô ferrado e agora? aí eu fiz uma parte, pô procura manter, Marco, falei, pô, tu acha que é fácil, cara? Não é fácil, não é, é cansativo, jogar a voz lá no finalzinho, é. né? e ainda inflexionar certas horas aí eu fiz, assim, uma cena que durava um minuto e meio, eu levei uns 10 minutos pra fazer, sim Aí, é. porra, cara ficou do cacete, que não sei o que e tal. Eu falei, porra, na, na, o Peterson, se eu ganhar essa porra, vai ser vai ser complicado, cara. Esse troço... Não, não, pode deixar, pode deixar que a gente dá um jeito. Bom, moral da história, ganha o teste, né? <risos> aí, quando chegou na semana seguinte, resolvido o problema, com um atraso que teve a escolha da voz, eu tinha que dublar uma porrada de desenho num prazo curto. Tava tudo tipo acumulado. Assim. É, e aí eu falei, olha, não dá, não. Vamos fazer o seguinte, me bota duas horas, Antes do almoço e duas horas depois, para ter um intervalo, né? Uhum. o bicho fala pra caramba. Sim. E aí, tudo bem, na primeira vez os caras fazem o que você quer, mas na segunda, tipo assim, esqueci, botei você direto. Ah, que fodeu. Ah, meu amigo, sinto muito, eu não vou fazer. Eu vou fazer duas horas, vou parar, porque porra, não dá. E vou depois voltar vou de tarde. Aí a gente depois chegou a um consenso e tal, mas olha, não é fácil, realmente.
3: Já tá desde é... quando com o pica-pau, Marco? Oi? Tá desde quando com o Pica-Pau? 98?
0: Na realidade foi 99, o desenho foi dublado em 99, eh, durante Sim. uns três meses, depois chegaram mais uns episódios no um início, finalzinho de 99, início de 2000 e acabou. Foram 60 ou 68 episódios, e só. Que e é tá esse Pica-Pau
3: recente, que passa hoje o mais novo, a mais nova geração, Isso, né?
0: exatamente, porque tem a geração dos anos 60, Sim. que é do One em Casa Verde, depois... que eu achava, na minha opinião... O One conseguia fazer uma voz muito próxima do original, né? Porque Sim. o Pica-Pau no original, cara, no original, a mulher do tal do Walter Lentz, né? Que você falou da rede Walter Lentz, né, que mandaram um Walter lá. O
3: Walter Lentz.
0: Ela, ela gravava a voz... Num, antigamente não tinha... O, o equipamento era aquele gravador de rolo, lembra? Uh -huh. Então ela gravava aquilo num gravador de rolo, os diálogos todos falando normal. Todos os diálogos falando ah, normal. É? Falando, ora, o que, que você está fazendo aí, né? Com a voz dela o que o cara fazia? Ele acelerava a rotação
3: era pitch, era pitch então era
0: um pitch, exatamente Então, aí você fazer isso com a voz aí fica fácil é diferente, né é uma certa. que muitas vezes
6: parecia borrado e a
0: risada, não sei se vocês já tentaram fazer, eu já tentei fazer em casa a risada pelo sistema usual que ela fazia o ha ha ha
6: ha
3: ha ha e aí acelerava
0: depois você corre acelera Pô, fica muito parecido com o original. Sim. Agora, fazer isso ali na hora, a risada fica sempre original, entendeu? Exato. Então, no programa, muitas vezes alguém fala assim, pô, faz a risada do pica-pau.
3: Não dá. Não, não dá, cara. Não, é, não é original.
0: Faço. Eu vi esse desenho na Itália, é, a, 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 uma mulher que dubla na Itália, porra, ela conseguiu fazer uma voz muito parecida com a original. Não sei se botaram um pitch na voz dela, que eu sim que tá perfeito. Mas na risada, você vê que é original. Ela é moriu. Agora, isso que
3: você falou é um negócio muito interessante, porque... Por exemplo, às vezes vocês se, se veem em uma armadilha, né? Porque, por exemplo... É,
0: ali ali eu fui higieno, eu, 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 eu fui... Foi moleque, um... garoteou, né? Ajudar o cara e acabei me ferrando. Garoteou, né, gente, cara, bota uma criança aí pronto, ele ia embora, né?
3: Garoteou, <risos> né, Marco? Garoteou bonito É, dia,
0: porque eu falei, pô, eu quis dar uma mão numa boa, falei pra ele, Foi pô, garoto. cara, por que você não bota alguém que me um, mas é... Falei, então então... Tu, Pô, é fácil, é só fazer aquele... bing bing. bing é o aí, xerife, bing, bim, bing, bim! Bing, bing, é, é, é isso aí que eu quero, vamos lá, vamos não... lá onde? Vamos lá, quero que você pessoal faça o não teste. Lembra. Não, não, que isso,
3: tu tá doido. O pessoal não lembra, mas isso você tá falando porque, por exemplo, uma situação muito parecida, o Guilherme viveu com o Eduardo, com aquele personagem lá da mansão Foster, que ele disse uhum. que toda vez que ele ia fazer, quando tinham um loop, muitos loops, ele acabava que... Saía com aquele gosto de sangue na garganta, assim, sabe? Você e a, arranhar muito. É, é, e a Miriam Fischer se fudeu até hoje também com a Vicky, né? Do Padrinhos Mágicos, né? Porque ela uhum. contou para mim a história, ela foi fazer o teste pra Vicky e ela jogou lá em cima, rasgando, né? E ela passou no teste <risos> e sempre que ela tem que fazer a Vicky, é essa, essa mesma situação. Às vezes você se coloca, porque não é realmente o um, um natural da sua voz, você joga um extremo, né? Ah, é. Se você joga tem... pra
0: cima e com. O, por exemplo, o Pluck é mais confortável. Tem gente que fala assim, ah, tá, fica muito parecido com o Pluck. Não. O Pluck eu me dou. Eu não preciso jogar muito pra cima. Certo. O Pluck é aquela coisa mais. E é, é mais sacana e, e, e dá uma. Como é que eu vou, como é que eu vou explicar? Eu posso modular a voz. O pica-pau é sempre lá em cima. Eu tenho que tomar um maior cuidado pra não cair. Senão sai o tom, entendeu? Entendi. Então é, é, é uma faixa muito estreita que, que te pressiona. O Plunk não, eu fico à vontade, não me cansa. Eu dublava o Plunk a tarde toda e numa boa, entendeu? Plunk Duck. Não Dunk. tinha nenhum problema. Que
3: saudade do Plank
0: Duck. Plunk Duck. Oh, eu não adorava. Eu não sei se vocês se lembram de um desenho que é todo um episódio que é preto e branco pra homenagear Abbot de é, Costello. É, tipo todo ar, né? Excelente. Isso. Cara, esse episódio teve uma cena que o, o, o Plunk tá querendo avisar o... O Perninha, que tá aparecendo lá um bicho, né? E ele tenta... Ele combinou de assoviar, né? Eu vou assoviar, eu vou assoviar. Ele não consegue, né? Porque o, o bicho tá ali, ele... <risos> olha, a gente teve que parar o estúdio. Eu, o Zé Leonardo, que faz o Perninha e o Monjardim, fomos lá pra fora pra rir. Uhum. Aí a gente dava aquele frouxo de riso, que você não consegue gravar, né?
1: Uhum.
0: Aí quando o Zé Leonardo conseguia gravar, eu, eu ria. Quando eu conseguia gravar, era o Zé Leonardo. Então, pô, não dava. Na época, a gente gravava né, todo mundo junto. Uhum. Rapaz, olha, o frouxo de riso, não sei que a gente... A, a sorte que a gente adiantava muito a gravação, porque a gente é. já, já conhecia bem a série. A gente ficou uma meia hora rindo daquilo, até a gente conseguir gravar. Foi, era muito divertido, era muito legal. Me divertia muito do Blando Plunk. dele. a
3: gente não pode deixar de falar também do Rex, né? Que é um personagem é, fenomenal, né? De Toy Story, que aparece é, é, bastante. É, é, é
0: o dinossauro que eu fiz o teste justamente no original. Eu tentei pegar o tom do original e por isso que eu fui acho que fui escolhido por isso, que os outros colegas que fizeram teste é, eram pessoas que sabiam também fazer bem desenho animado, mas a, a minha voz talvez tenha chegado muito próxima do original. Ah, Não sei se vocês já tiveram a chance de vê-lo original, é muito parecida a sim. certos tons de voz, né? Certas horas que, quando ele chama,
4: ei, gente, olha só! Eles chegaram!
0: É, é, é. muito parecido com
3: o. Tem no com... Toy Story 3. Assim, ele pegou na minha ele pegou em mim! O Ed pegou em mim! E fica
0: todo feliz, é, é verdade. Já o Planck tem... é aquela coisa mais sacana, né?
4: E aí, gente, o que é? O que vocês estão querendo aqui?
0: <risos> e essa coisa do Planck fazer assim. É, a boca do Patinho facilitava, né? Agora, o mais difícil era fazer o Plunk pequenininho, aquele que episódio que o ele bebê. fala assim, né, a... a...
2: a mãe
4: buraco. Aí
0: aquilo ali era chato, porque <risos> ele fazia bem fininho, né, esticava as falas e no original é uma criança fazendo.
3: Sim, com certeza. O Jardim
0: não quis botar uma criança. Eu, 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 eu me botar e falar, Marcos, você consegue fazer ele bem vai você,
3: vai você, vai você aí, meu filho Vai você mesmo, você vai você vai é,
0: Eu sou galo,
5: não sou frango Eu sou galo, não sou frango Eu sou galo Eu sou galo,
0: não sou frango Isso mesmo É uma figura monjardista, eu que fazer um programa com ele Vocês iam morrer Ah, medo.
3: o monja, a gente ainda vai ter Mas o monja, eu quero fazer o seguinte é, Eu quero, numa das minhas idas Pro Rio de Janeiro eu quero encontrar com ele e aí gravar com ele, pessoalmente. É, é vai uma, valer a pena, é uma claro, das que pessoas que eu faço questão porque eu quero conhecer, eu quero dar um abraço, sabe? Quero e agradecer.
0: História pra contar, cara. Você vai, você vai ter, ter que ter material aberto seis horas de gravação.
2: Quero <risos>
3: agradecer. Sabe aquela que é sensação de dar um abraço e agradecer, ó? Obrigado é. por todos os momentos de divertimento que você me proporciona até hoje. Né? É. Meninos, é. É. hora das perguntas. Vamos começar aqui por ninguém menos do que Bruno Costa. Queridão, é sua vez.
5: Marco, então, eu queria te perguntar o seguinte. Você estava falando muito do Johnny Depp, né? E principalmente da ah. sua dificuldade em achar o tom do personagem quando você fez o Piratas do Caribe. Eu queria te perguntar como é que é esse processo exatamente. Você falou um pouco de pegada original, né? Mas quando você pega um tipo de personagem como esse, que tem que se desconstruir ele para depois reconstruir, eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade, às vezes, de achar Realmente o tom e fazer essa modulação da voz Como você mesmo estava falando
0: é, é, é complicado isso mesmo, Bruno Porque é, até então eu, eu só me lembro de uma vez Da gente parar assim Na hora de dublar e, e, e ficar tipo E agora? O que, é que a gente faz? Porque dublagem é uma coisa meio instantânea Você chega para dublar, 90% das vezes Eu chego para dublar um filme Eu chego no estúdio e fico sabendo do que se trata na hora eu não saio de casa sabendo, 90% das vezes, tá? Eu não saio de casa sabendo o que é que eu vou fazer. Os 10% são aqueles que é uma série, o cara liga pra você: ó, chegou mais episódios de Homeland, aí eu já sei que eu vou fazer lá o cara, entendeu? Ou chegou mais episódios de uma série tal, eu já sei, aí você sabe o que vai fazer. Hoje, quando me chamaram pra fazer um filme, eu cheguei lá e eu descobri que era o Houdini, que era o Guy Pearce, enfim, aí Sim. é instantâneo. Então nesse dia foi mais ou menos a mesma coisa. Eu cheguei lá, vi que era o Johnny Depp, pá, e você para realmente, você, bom, e aí, o que, é que eu vou fazer? E aí fica você, através de tentativa e erro até você achar o que o diretor, né, que vê com você. Não, é, ficou, agora ficou, é, é esse o tom que eu quero. E aí depois fica um desafio até você se acostumar com aquilo, entendeu? Por isso é. que eu falei que cada vez que chega um piratas novo, né, eu tive o 2, tive o 3, tive o 4 e parece que tem mais um aí ano que vem sabe, é, é, eu levo um tempo pra eu me adequar, pra eu achar esse, esse porquê porque, é, como você falou, você desconstruiu a coisa, você não tá indo pelo que o original tá te mostrando, você tá tendo que fazer um pouco diferente, e esse um pouco diferente muitas vezes você até você achar ele, né no tom de voz na malícia e tem cenas que se facilitam às vezes uma cena fácil uma cena que é uma coisa muito irônica mas quando é uma cena por exemplo uma cena dele falando sério ele se declarando para mulher aí se você for muito na onda dele fica, fica, fica vamos dizer assim forte demais para ele ou então se ele dá aquela afetada muito grande você vai na dele e fica afetado demais aí o cara te puxa não, não, menos menos mais ironia e menos afetação o cara no original tá afetadíssimo, mas aí você não pode. E, e você tem que, através de tentativa e erro, até você achar, entendeu? Até sim, você sim. ver aonde é que é, a faixa que você está permitido de ficar. Teve um. Aproveitando que você perguntou isso, não sei se vocês assistiram Porcos e Diamantes, aquele filme sim, do sim. Brad Pitt. Snatch. Esse net. filme, cara, no original, eu cheguei lá, não sabia que eu ia dublar, era na Cinevídeo, direção do Jorge Vasconcelos. Que faz o boom de fora e outros papéis mais. Um já chegou pra mim, Marco, temos um problema. Eu falei, o que, que é? O teu personagem, ele tem um, uma porra, um sotaque que não existe no Brasil. Que lá no filme, ele é cigano. E cigano, Isso. e ninguém entende o que ele fala. Eu falei, como assim? Aí eu ouvi uma cena, ouvi duas, ouvi três, eu falei, cacete, e agora? O que, que eu vou fazer? Pois é, a gente vai ter que bolar um Sim. jeito de criar alguma, alguma forma de você ter um sotaque, um jeito de falar, que as pessoas não entendam. Porque toda hora alguém fala assim: eu não entendo o que, é que esse cara diz. Tem uma hora que você vai falar do cachorro o cara não entende o que é cachorro. Eu falei, cara, <risos> a gente ficou uns 20 minutos Nossa. tentando achar uma solução para esse negócio. Porque na dublagem tinha que passar a mesma coisa. Senão ia ter hum. que já pensar: o é que ia fazer? Aí a gente ficou pensando: olha, na hora me veio assim, bom, e se eu falasse. Como algumas pessoas que eu conheço, eu tenho até pessoas conhecidas, não citarei nomes, né? Porque não sabe como Sim, é que claro. é. Mas pessoas que não são do meio da dublagem, mas que algumas até dizem que gostariam de dublar, eu acho ótimo. Mas que não tem a menor condição. Você, quando conversa <risos> com essas pessoas, você não consegue entender. Né? Aí eu pensei duas alternativas. É, fazer um sotaque, sotaque propriamente, não. Eu, eu pensei assim: vou, ao invés de fazer um sotaque, vamos criar um jeito de falar como algumas pessoas falam, que se atropelam falando, que você quase não entende o que elas falam. que é o contrário do gago, né? O gago, ele, ele gagueja. Tem pessoas que pulam palavras e, e fica um jeito de falar assim. Não sei se vocês conhecem alguém que fala assim. Vamos supor, é, o texto diria assim. O que, que você vai fazer amanhã? E a pessoa, ao invés de falar, o que, que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer amanhã? É, né? conhece alguém que fala, fala assim? o que você está então comecei a, a, a tentar ensaiar uma cena assim, não ficou legal aí vem aquela coisa que você falou Bruno né? vamos desconstruir, porque não é sotaque eu não estou criando um sotaque, eu estou criando Sim. um jeito de falar que seja diferente e que dificulte alguém de entender né? aí até o Jorge brincou comigo na época faz, faz como alguns dubladores que toda hora eu tenho que falar ó, oh, não deu pra entender de, de novo <risos> então eu falei, é, vamos ter que falar de um jeito com a ruim mas não é bem a dicção, é uma coisa atropelada, e ele no original, ele também tem um pouco disso mas é mais o sotaque mesmo, por exemplo ele vai falar dog, ele falou Doug que Doug é uma Isso, coisa, é dog, é, dog é outra então na hora do cão, como é que eu ia fazer? do cachorro, aí eu tirei o tio Vamos botar, tirar o tio de algumas palavras e vou falar cal, cuidado com o cal. Ah, entendi. Aí ele fala ah, assim, ele aí. fala, cuidado com o cachorro, né? Aí eu falei cuidado com o cal. Aí o cara, o quê? O cal? Ah, o cão, o cão cão, rapaz. O cara fala tudo estranho, pra fazer sentido. Entendi. Entendeu? E a gente conseguiu chegar a um, vamos dizer assim, um denominador comum, que pode não ter agradado a todos. As pessoas que viram no original, podem ter, ah, pô, mas ficou estranho. Mas não tinha outra solução. Ou você legenda, né? E se você for dublar você tem que criar alguma coisa que convença. Certos filmes, e é comum a gente ver isso, o cara fala assim, é, Good evening, né? O cara fala lá, bem britânico, aí o cara fala, ah, você é britânico, eu percebi pelo seu sotaque. Como é que você vai resolver isso na dublagem? Não tem como. É. É. Né? Eu, o britânico vai falar do com a batata na boca? Não dá. É um <risos> britânico, é britânico porra. Né? Então, na dublagem, certas coisas. Não tem como você substituir, né? Você perde. Há algumas você vai perder. Eu já já recentemente eu vi um filme no cinema que tinha uma jogada dessa do sotaque, que eu pensei assim, na, eu tava vendo o filme, né, minha mulher também dubla, a gente olhou assim um pro outro, porque assim, isso na dublagem vai ficar uma merda. Porque o cara descobre, que chamava? O sujeito era um sujeito por causa do sotaque. E na dublagem não tem como filme, chamava o... você
1: criar como chamava o dublador do Sean Connery?
3: Era o André Filho.
1: Hum. André Filho. Esse fazia é. o melhor sotaque britânico, ah, né, viagem. É, ele fazia o um sotaque <risos>
0: irlandês, né? Aquela coisa do do Chaconne. Eu acho do que o Highlander, é se não mais... me engano,
5: ele é, ele, ele faz um sotaque até mais carregado, né, por conta é, da, da, bastante da... É os S's, né, carregando nos estes, né? Sim. Yes, aquela yes. coisa Gerai, de
0: o Gerai. Highlander, né? Aquela coisa do Red Chief, um, o um yes, metal. Isso, yes. isso muito bonito na voz, que eu, 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 eu às vezes brincava, a gente eu, o Guilherme também consegue brincar de imitar ele, mas é uma imitação que é bem longe do, do, do metal que o André tinha na voz. Não, a imitação e... do Guilherme
3: de Marco Antônio Costa é perfeita. <risos> eu, né? eu, eu, eu já vi ele imitar. Você já ouviu, e né? Divertido. Já, já.
0: Eu, eu, essa coisa de imitar, você sabe que é engraçado. É, eu brinco muito também de brincar um, um grande amigo nosso, o Elcio Romar, que faz a voz do Jalen Allen, a gente uhum. brinca muito de imitar ele, né? A gente chama de Titio Elcio, né? Antigamente é, tinha a Uberdância, o esse pessoal e a gente chamava o Elcio de tio Elcio. Aí, essa brincadeira e tal, aquelas coisas de brincadeiras internas. Então, é, de brincada aqui, brincada ali, uma vez o um diretor de dublagem falou Pô, você imita bem o Elcio, cara Eu falei, é, por quê? Não, porque chegou uma, uma minissérie sobre a vida do Woody Allen Junto com a minha Farrell, se não me engano uhum. Aí eu falei, é, e, e um ator que tá fazendo ele Tá imitando ele Não é o Woody Allen Aí ele me botou pra fazer o teste E eu fiz não, não tentei imitar perfeitamente, mas tentei fazer o gênero que o Elcio faz no Woody Allen. E ganhei, e essa minissérie foi dublada lá na VTI. Ah, que eu legal. fazendo o Diário Allen, aquela coisa. Uma coisa meio assim, meio mais ou menos, sabe? Aquela coisa que o Di Allen fala tudo assim, meio, meio ligado. Você
6: entende, né?
0: Hum? <risos> que excelente.
3: E tem, e tem timbres e tem tons, às vezes, que você puxa é. que diferem é. do seu habitual, né?
0: Exato, por exemplo, o Elcio, o Elcio faz o snarf dos Thundercats, a voz não... aquela coisa
3: é ele que faz
0: e a voz do Michael Douglas, né a voz do Woody Allen então ele também tem um alcance vocal ele também faz umas coisas diferentes Michael né?
3: Douglas, eu acho que todo dublador
0: a diferença é que alguns dubladores ou eles não tentam vamos dizer assim, ir por esse lado ou porque não gostam, ou porque não sabem de repente não, 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 não procuram, sei lá. Eu acho que todo mundo tem um alcance vocal. É questão de você treinar, é questão de você se exercitar. Todo mundo tem um potencial para virar atleta. Só que você tem que malhar, tem que fazer exercício, entendeu?
3: Vitor Rossi de Omidioni, sua pergunta, meu amor.
6: Quando a gente começou a gravar aqui, Léo, eu comecei a, a lembrar... Eu ouvi a voz do, do Mark, óbvio, reconheci de um monte de coisa comecei a pensar... Nossa, mas para mim tá muito recente, uma, um reconhecimento muito recente... Eu comecei a lembrar que eu joguei Justice há pouco tempo e que o Marco, o Marco do Blow, o Shazam, né?
0: Ah, sim, Capitão ah, Marvel, é verdade.
3: Capitão Marvel no jogo, é né? Shazam. Sim.
6: Isso é. E a, a minha pergunta é relacionada a isso, se você porque é muito tradicional no Brasil a dublagem de filme, de série, de desenho animado desde sempre, né? E agora que as empresas estão achando interessante fazer isso também com jogos, que são uma mídia que sempre teve viva no Brasil e que nunca teve esse tipo de. Eles estão chamando Graças de localização, a... né?
3: Isso, localização.
6: É... E, pô, quero saber o que você acha disso, de, de não apenas. É... Assim, acho... é mais uma mídia, né? É, mas eu
0: acho muito legal, porque eu, 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 eu acho que é necessário, talvez faltasse investimento por falta de retorno, não sei. É, do pessoal, né? Do, do dono, do jogo, enfim. Mas é, eu acho que é um investimento que vale a pena, que. Pra nós também é muito bom é... Eu já tive a oportunidade de dublar Um gamezinho pra Disney com o Jack Sparrow Confesso a vocês que tive uma baita dificuldade Porque como eu não tinha referência eu, só, eu ouvia o cara Mas eu não via, porque geralmente game Você não vê, eu dublei um game Há coisa de uns seis meses, sete meses Acho que foi em março, né? então tem mais tempo é. Foi em março desse ano Eu dublei um game, confesso que agora Não lembro o nome dele e foi o único game que eu dublei os atores aparecendo com a roupa toda cinza, cheia de bolinha no corpo com aquelas marcações para o computador sabe? Uhum. e eles faziam as falas várias vezes, então a mesma fala em várias situações por causa das, da montagem do jogo, né? eu fiz esse, 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 esse papel é, para uma empresa do Sul que eles alugaram o um estúdio aqui e a maioria dos videogames, você ouve a fala em inglês, o cara no fone você ouve lá, hi How are you? Aí você fala, oi, como é que você tá? Entendeu? E o cara depois você fala mais ou menos no timing e depois de ser ajustado na boca ou no tempo do personagem. Funciona mais ou menos assim. Então acaba sendo uma dublagem rápida na maioria das vezes, tá? É, eu dublei aquele Diablo 3, né? Já tem um tempo atrás é, eu e também. eu fiz um dos caras que inclusive o personagem ele no inglês, ele é britânico mas ele tem um quê de Jack Sparrow? N não da afetação, na ironia. Tá? É, e aí que em o
6: português virou vigarista o nome dele. Vigarista
0: né? exatamente. E aí o vigarista, é, o Mistral no caso, eu eu faço um pouco Jack Sparrow. Vamos dizer assim por causa do, do original que o diretor também pediu e o pessoal do jogo achou legal, né, os caras lá de fora. Então é, foi um personagem diferente. Participei da dublagem do Batman também fazendo uns papéis pequenos, umas coisas pequenas, mudando a voz, né, já que eu tenho essa facilidade, então fiz. Fiz um bandido aqui, um guarda ali Uma coisa diferente
2: então, Do Batman então, que você é,
3: fala, é o Arkham Origins
0: Isso, acho que é esse
2: é. Tá, Esse Exatamente. mais recente, recente né, do Batman recente. Uhum. É o mais recente é. tá, fiz, é é,
0: fiz também, além desse aí que você falou do Shazam Eu fiz um do Cavaleiro Solitário Também da Disney eu fiz o Johnny Depp, né que já é outro tipo do Johnny Depp, uma coisa que já é mais pela coisa que fala igual índio, tanto é que teve um fã que me escreveu falando, poxa Marco foi ver o Cavaleiro Solitário, achei que fosse você fiquei chateado, ficou bom mas não é você, né, aí eu falei, não, sou eu
3: <risos> melhor
0: ainda <risos> ele achou que ele ia encontrar o que, o Jack Sparrow olha que
3: excelente, isso é legal pro, pro ator, hein isso é, é, sinal de que é, então...
0: Eu, então eu fiz bem diferente que o cara achou é... que não era eu, né
6: Exato. É, e... E... E eu, Marco ficou acho bem bacana. diferente mesmo,
0: né Ficou bem diferente, é. a gente
5: teve a oportunidade de ver o filme para fazer a crítica e tudo mais, ficou bem diferente, até porque o personagem parece, pelo menos assim, nos trailers, parecia, lembrava que ah. iria para o caminho do Jack Sparrow, mas não tem nada a ver no filme.
0: Não, é, e ele tem um, um, um timbre, né, ele faz uma coisa, uma parada, tudo muito Isso. assim. A gente procurou fazer aquela cadência que ele faz, né, aquela coisa de índio, que é apito, se não der... Pô, vai comer. Hã? É
3: muito bem. E, meu querido é, Rafael, o pizza, sua derradeira, cadê?
1: Ô, Marco, eu tenho... Uh, Vamos abrir o dossiê Simpsons, né? Trocentas pessoas trabalharam ali, trocentas pessoas fizeram trocentas vozes diferentes, né? É verdade. E, pra mim, tá muito claro, porque eu cresci vendo Simpsons, então eu vi milhares de vezes o mesmo episódio. Então, eu lembro da tua voz uh, no crust Principalmente naquele episódio lá que ele, que ele deixa de ser o crush, que ele fica... Cara, eu
0: odiava assim, fazer esse palhaço, cara, eu
2: odiava. <risos> eu xinguei
0: tanto o Júlio César quando o Júlio César me botou pra fazer isso. Eu A falei, é. Júlio, você tá de sacanagem. Doce Não, é porque era o fulano que fazia, o fulano viajou, tem que fazer, mas vai você. Pelo amor de Deus, esse palhaço que grita. Eu fiz o um cara que era assistente do Sr. Burns, que eu já nem lembro mais. O eu fiz Smithers. o... Aquele... É, o Smithers. Fiz o Wigan, o é, que eu mais gostei de fazer foi o Wigan. Aquele é, o, chefe o Wigan, Wigan.
1: E o, e o é. Barney
0: também você chegou a fazer, né? Cheguei a fazer umas assim, poucas vezes. Poucas vezes, é. Poucas vezes eu fiz ele. Mas o Wigan eu gostava de me divertir, porque era uma homenagem que eu fazia pro Elcio Romar misturado com aquele cara, aquela voz da IC. Que fazia a versão brasileira IC, São Paulo, né? Então, eu fazia uma mistura de Elcio com o, o, o cara lá de São Paulo, o Vacari. É, era uma coisa mais ou menos assim, é, o que, é que você tá pensando, hein? Ah, ah, esse garoto vai ficar preso. Ele tem que ser preso agora, hein? <risos> Exatamente. É, que era mais ou menos a, a mistura dos dois, <risos> que entendeu? Bom. Porque no original o... parecia.
1: O Will Smithers também era um, pouco, era um pouco isso, né? Onde que ele trabalha? Setor 7G, Sr. Burns era, era uma
0: coisa, uma coisa. Assim, mas era um pouco mais baixo né era aquela coisa um pouco mais baixa e tal já o, o outro o delegado fazia bem aquela coisa do Elcio que fazer o que, é que você
3: tá fazendo aqui hein
0: aquela
1: coisa aqui vai por lá vai por
3: aqui ele
1: é, é muito é porque... genial e por que você não seguraram você nos
0: Simpsons porque eu saí da VTI eu em 2001 para 2002 é... Eu fiz o seguinte, eu e minha mulher fazíamos parte do grupo que representava a, ca a categoria diante do Ministério do Trabalho para a gente renovar nosso acordo de trabalho coletivo, uhum. então éramos eu, Peterson, Adriano, Sumara, Luiz, que fazia a voz da gata, da gato e o rato, Sim. e a minha mulher, Lina Rossana. É, em represália a, um, a uma série de atitudes que eu tomei dentro da VTI, de uma série de coisas erradas, o seu Vitor Berbara me mandou embora. Eu era contratado de lá há seis anos e ele estava me fazendo um favor, porque eu estava precisando de grana e o fundo de garantia, quando entrou na época, eu adorei. Olha que delícia. <risos> ele estava me fazendo um favor. Eu, na época, até poderia processá-lo, porque, como sendo representante de categoria, ele não poderia me demitir. Claro. Mas eu nem agradecia a ele. Cheguei para o advogado lá, na presença do, do delegado do trabalho, né? O delegado, quando soube que eu tinha sido mandado embora, falou na frente de todo mundo da reunião, falou assim, eu sabia que eu, ele pode processar vocês, e aí o, o, o advogado da empresa não sabia que eu tinha me mandado embora. Ele falou, mas quem fez isso? Eu falei, não, só fique tranquilo, diga ao seu patrão que eu estou satisfeitíssimo porque eu estava precisando desse dinheiro e ele me acabou me fazendo um favor maravilhoso. Olha aí. Foi verdade, eu estava precisando de uma graninha, entrou uma graninha muito boa, e acabou sendo ótimo, porque eu já tava dublando pouco lá, eu só ia fazer Simpson e mais Chicago Hope, talvez. E aí acabou, é, dublaram Simpson depois fora da VTI, a VTI veio a fechar, né? Tanto que as pessoas gostavam de trabalhar tanto lá que aí fechou, né? E Simpsons acabou sendo dublado na Audiocorp, parou na mão de um outro diretor e aí ele escalou, outro, quem ele, quem ele imaginava e aí muda todo mundo. Por isso que teve essa, esse rodízio de gente aí, né? Na própria VTI ah. também havia rodízio, porque, por exemplo, você dubla, o Bruno dubla lá o Fulano, o Vitor dubla o Cicrano, mas aí o Vitor nesse mês chegou atrasado uma vez, o, o doutor Vitor não gostou da história, lá, o patrãozinho, botava na geladeira dele e pedia para substituir os fixos dele. Isso acontecia lá. Então, aí as pessoas viam, tirando o Homer né? e o, a família em si, o resto às vezes mudava muita gente. Isso e isso dá pra gente mesmo.
6: perceber, se a gente assistir hoje qualquer episódio, assistir dois que não forem em sequência, dá pra... Exatamente, a chance é. de serem os meus eu... dubladores é muito pequena.
0: É, eu, eu... acho que é uma falta de respeito ao público muito grande, mas... É Total, totalmente. Um absurdo, um absurdo E eu quero é.
6: só aqui,
3: nesse momento de encerramento, porque infelizmente, ah. chega uma hora que o programa ah. termina, ah. Ele acaba, ah. não tem ah, jeito. Deixa eu fazer uma,
2: umazinha chega uma hora que vai, é, vai, Calma, calma, posso? calma,
3: calma, ah. calma. <risos> Mas se o programa foi fenomenal, ninguém fica triste, exatamente, eu quero citar aqui algo que a gente sempre cita quando a gente entrevista um dublador que fez parte daquela massaroca chamada TV Colosso, a gente não pode deixar de citar aqui que o nosso querido Marco Antônio Costa, juntamente com Mário Jorge, Mônica Rossi e todos aqueles outros que viravam noites e dormiam, Márcio Simões, <risos> dormiam no carpete revezando as dublagens da TV Colosso lá na Rede é. Globo. O Marco Antônio Costa também fez parte dessa loucura chamada é TV Colosso nos anos... No final dos anos 80, né? Início dos anos 90. Da TV novembro, Colosso foi? eu posso
0: dizer.
4: Eu não acredito, eu não acredito.
0: Ele era o telespectador.
4: Ele era o
3: telespectadorzinho do Acredite Se
1: Puder, né?
3: E
0: eu era assistente do professor Aftazarden com a voz parecida do Almônega, lembra?
5: Oi, professor! Professor! Professor Aftazarden, cadê o senhor?
2: Olha aí.
3: E, Pelo, eu só queria deixar aqui, porque a gente não podia encerrar o um programa com o Marcos, sem citar que ele também fez parte. Dessa loucura que quase matou muitos dubladores de. de, 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 de como é que fala? De. de é, fatiga, né? De fadiga. É exaustão mesmo. Exaustão, de fadiga, de tanto trabalhar, como era a jornada deles fazendo TV Colosso. Faça a sua pergunta final aí, pizza, senão você vai chorar o resto do ano, vai.
1: Opa, valeu. É, ô, Marcos, a gente começou falando aí do 11 Homens do Segredo. Eu tenho uma, uma dúvida que eu carrego algum tempo já. Lá vem. Pergunta
3: porque... um imbecil. Pode fazer. Pra encerrar o programa vai ser ótimo. É,
1: porque você é o dublador do Brad Pitt, do George Clooney e do Matt Damon. E os três estão no mesmo filme. Ah, sim. É, Você brigou por algum personagem ali? Você foi escolhido pra...
0: Rapaz, sabe que quando o, o, o Leonardo José, que era o diretor desse filme, me, me chamou e falou... Chegou aqui Onze Homens e Outro Segredo, o filme já estava no cinema, eu já, tinha, já sabia desse, desse problema. Aí eu falei, pô, Leonardo, eu já sei, tem aí George Clooney, né? Ele falou, pois é. Era uma das raras vezes que ele me explicou o que, que era antes de eu chegar lá, porque às vezes ele te chama, você vai e na hora você descobre. Uhum. Ele falou, olha, eu, eu escalei você para fazer o George Clooney, você concorda comigo? Eu falei, é, concordo,
3: tá bom, tá bom.
0: É, não tem jeito de dublar os três, né? Sim, vai aí eu falei, tá bom, tudo bem aí eu só pedi pra ele, pelo amor de Deus só não, vê quem que você vai escolher pra botar aí no, no Brad Pitt no, no Matt Damon, eu achei a escalação do, do, do Brad Pitt muito boa o Marco Jardim além de ser um ótimo profissional e uma uhum. pessoa que eu me dou muito bem um cara super correto achei que ficou legal, combinou bem a voz é, eu talvez não escalaria a mesma pessoa para o Matt Damon, mas também ficou legal, né? Na, na escolha, no que ele tinha, eu acho que acabou compondo e acabou que depois é, esse colega até dublou outros filmes dele, entendeu? E acabou sendo legal. Não, e nesse é, filme. Não dá pra se ganhar todas, né?
3: E nesse filme também tinha que ter, naturalmente, tinha uma hierarquia entre eles, né? Então Sim, e, é. e, e tinha essa coisa do George Clooney ser o cara mais maduro, ter uma voz mais imponente, o Brad uhum. Pitt, né, o, o segundo em comando, vamos dizer assim. Né, é, e o, e o é Matt exato, Damon é. já era o papel do, do, do novato, aspirante, né? do rebelde, é. daquele que... A coisa que,
0: é de três meses, gente. Ele era o George Clooney Wannabe, um né? Na uhum. cidade, aqui no centro, na Dreammark, que é um documentário que tem assim, cada, cada, cada episódio são três atores ou atrizes que falam um pouco sobre sua carreira. Então você vai dublar o ator falando e alguns personagens, cenas de filme, entendeu? Porra, olha que sacanagem. No mesmo episódio, sabe quem eram os atores que faziam parte de um episódio? É. Johnny Depp, George Clooney e Brad Pitt. Eu falei. <risos> que sacanagem. sacanagem! Eu só curto
2: <risos> É, pois é.
3: Sacanagem mesmo. Não Aí eu dublei
0: mesmo. o Johnny Depp. Pois é, eu achei uma sacanagem. Podiam reunir outros, né? Mas é. reuniram os três no mesmo episódio. Aí eu, eu fiquei com o Johnny Depp. Ela, a, que... a menina me escalou e falou: olha. Eu achei que o Johnny Depp era legal porque tem várias cenas do Piratas no Caribe. Aí você... Você imortalizou ele, não ia ficar legal você fazendo o George Clooney e não fazendo ele. Eu falei, tá bom, vai fazer o okay, quê, né? Eu acho que
3: esse, não pessoal, dá pra todos. esse pessoal de Hollywood, quando for fazer as coisas, tem que pensar também em quem quem vai dublar aqui no Brasil. Eu também acho. <risos> eu acho que Ai, tem que ser assim. Muito. E tem que pensar em pessoas como o nosso convidado de hoje, Marco Antônio Costa Técnica. Exatamente. Chegou a hora, chama o Gular, porque tá terminando. Cadê o Gular? Tá aqui, tá chegando o gular, tá terminando. Você aí do Brasil inteiro, do mundo, dos planetas, dos foguetes e das galáxias. Você do fundo do mar, você ouviu Radiofobia.com.br, o seu site onde você assina os podcasts maluco. Aonde a gente vem aqui falar com as pessoas dos próprios do Brasil. Exatamente. E na nossa série o Coração da Voz, a gente traz aqui os nossos ídolos da dublagem. Hoje, pra falar com o Marco Antônio Costa, eu recebi diretamente de Nik a presença de ninguém menos do que ele, o cinéfilo Bruno Costa, o Zumbirosca.
5: Léo, foi um prazer inenarrável estar esperando.
3: Confirmou-se o prazer quase que sexual do início do programa?
5: Exatamente, confirmadíssimo, meu
3: canal. Foi foda, literalmente.
5: Foi, foi, fenomenal.
3: Fenomenal. Bruno Costa, você agora tem o seu momento, técnica, por favor.
5: Jabex. Bom, eu tô lá no Cinecast e também tô no Transmissão Fantasma, vocês podem acessar lá, cruzadorfantasma.com.br e oicinefilos.com.br.
3: Exatamente, Bruno Costa, que também é nosso webmaster, nosso web designer. qualquer mudança, qualquer coisa no site do Radiofobia, é ele quem vai, ele quem faz as mágicas ninja. ele que entende dos Paranauê dos HTML5, ninguém menos do que Bruno Costa e sua equipe de Blue Caps, Não é isso, Bruno?
5: É isso aí, é isso aí, eu sou a mãe do site A né, mãe do, do site, verão. exatamente Nossa, é. é a mãe
3: Nossa. do site, aquela que amamenta Com os seus seios de sabedoria Temos Nossa, aqui, é diretamente Aqui também de Judiaí a presença Do homem, da voz, do príncipe Lindo John V. Jones
6: nossa, mais uma vez, hein? Estou muito contente de ter gravado. Olha só, toda vez, hein? Está acertando.
1: Está acertando.
6: Não, é... Estou muito feliz de ter gravado com o um cara que pôs a voz no capitão mais cafajeste de todas as naves do mundo. Uma, da, um, uma das vozes,
3: né? Exatamente. E você sabe, né? Você pediu, a gente vai atrás das vozes. A nossa próxima meu álbum. O seu álbum, como álbum de figurinha, agora carimbando os dubladores. Aguarde, porque para 2014 a gente tem alguns que esse ano não conseguiram gravar por conta do trabalho, por conta da sua... dos seus afazeres. Mas a gente tem ainda alguns aqui na fila, a gente tem Marco Ribeiro na fila, a gente tem Márcio Simões na fila, a gente tem ninguém menos do que aquela pessoa resoluta, sabe quem é aquela pessoa? Aquela pessoa cheia de jaça, sabe quem é aquela pessoa? É, não vou nem falar nada, porque o, o Briggs, aguardem, aguardem, aguarde, e estará aqui em breve nossos queridos dubladores. você, Vitor Fadrões Rosses, tem também peladananete.com.br, não é isso?
6: Isso, Pelada na Net, que é o um podcast de futebol, que ano que vem, de se depender do Vasco, vai virar um podcast de basquete ou de bote, eu não vou falar de futebol <risos> se o meu time não está bem. <risos> Mas e também temos o Versão Brasileira Que tá lá firme e forte ensinando inglês Errado para molecada
3: Exatamente, aguardem novidades em breve No Versão Brasileira com participações especiais E ó, eu vou falar é aqui Eu falo da pessoa resoluta Que isso é piada interna de dubladores Mas o programa que a gente fizer com o Mauro Ramos Promete ser uma coisa Insana o... Ah, o te... estamos, ah, preparando... estamos preparando uma insanidade com o Mauro Ramos aqui que você não tem ideia do que nós vamos fazer, <risos> nós vamos fazer um programa lá Shrek, você vai ver só como, como, quando gravarmos <risos> o Mauro aqui é um
0: colossal, hein
3: Colossal, como também é um colossal. Vai ser uma mistura de é. Sully com Shrek. Aguardem, um aguarde, aguarde. Capachão. Capachão, com certeza. E temos aqui também, diretamente de São Carlos, a presença dele do Homem das Pizzas, do Homem das Rodelas de Salame. Ninguém menos do que Rafael, o pizzaiolo.
1: Olha, sem rasgação de seda, Léo, eu estou... É... Muito feliz de estar aqui. Só pessoas de garbo e elegância. Abençoa. Outro dia estava escutando o podcast do, do Bruno, do De Volta para o Futuro. Cara, parabéns.
2: Obrigado. Obrigado.
1: É, Vitinho também, Léo sem palavras, Marco Antônio fez minha infância ali com Tiny Tunes, com o Academia de Polícia. Eu tô muito feliz novamente de estar aqui com pessoas de... Uh, puro, o puro creme do milho verde. É o puro
3: creme do ah, milho, pamonhas pamonhas, de de pamonhas, pamonhas e pamonhas. Exatamente. <risos> Fora do Sério TV, faça seu jalex.
1: É, é... Se você quer se arriscar, entra lá no youtube.com Fora do Certo TV, que tem matéria nova, tem matéria com bigman, rapaz.
3: Olha aí, matéria com bigman. link no post para você seguir e prestigiar. E você tem que seguir também, arroba John arroba e @rafa_underlinepizza Rafa Pizza no Twitter, porque esses caras são minha equipe do coração, meus amigos de altíssimo garbo e elegância. E você também vai acompanhar o trabalho desse cara, médico, profissional da voz, radialista, dublador, locutor comercial e, acima de tudo, uma pessoa extremamente generosa, talentosa, um dos meus ídolos, que hoje deu a honra de estar aqui com a gente realizando mais um sonho. Obrigado, Marco Antônio
0: Costa! Eu que agradeço, gente. Valeu, foi um prazer participar aí do programa com vocês, tá bom?
3: Obrigado mesmo, Marco. Ó, a casa a é Marco. sua, a gente vai continuar sendo entusiasta e levantando a bandeira da dublagem que a gente ama essa profissão. É... Eu devo muito a vocês porque tenho três filhos pequenos aqui que amam também assistir tudo dublado e incentivo para que eles conheçam esse trabalho que tem é, por trás dessa, essa, essa missão do ator de emprestar sua voz para os personagens que a gente não entenderia né, se não fosse o trabalho de vocês admiro muito, agradeço demais, obrigado, viu Marco, mais uma vez
0: Valeu gente, foi um prazer prazer muito grande participar do programa
3: Quer dar algum recado? Mandar algum jabá? Mandar algum link? O momento é esse agora, técnica caiu Tênica Carreira, o <risos>
0: Não, agradeço, agradeço muito Léo, ao Bruno, ao Vitor e ao Rafael não tenho nenhum link é... Tenho uma, uma, uma não sei se a pode chamar uma página, né? uma parte no locutores.com.br é, sobre o meu trabalho comercial como locutor comercial narrando vídeos, fazendo comerciais enfim, é, locutores.com.br e aí você procura meu nome, Marco Antônio Costa abre lá alguma coisa que eu fiz fora isso o resto, é, tá dito aqui e a gente vai, vai se vendo e se ouvindo aí na televisão, nos desenhos, nos filmes. Com certeza.
3: Né? Você me ouve lá na Band News, eu ouço você na televisão.
0: Olha aí. Com certeza. E parabéns pelo teu trabalho, viu? Muito bom, muito obrigado, bom. Obrigado,
3: obrigado. Você não sabe a honra que é ouvir de um ídolo seu, um elogio do que você faz, inspirado nele. Puta. É eu, Léo. Oi. Você
6: sabe que o Marco é a única pessoa que pode dizer que faz plantão médico na TV e no hospital, né? É verdade.
1: Exatamente. Exatamente. Você tá quer dizer isso, viu? Totalmente, O cara pelo foi verdade.
2: dois
5: Batman, bicho. O cara, o cara fez dois <risos> Batman, olha, olha foi dois Batman, Léo.
3: Foi o Valkylmer <risos> e o Jorge Clube, né? Exatamente. É,
5: tá de bandeira a ideia.
3: Exatamente. E é. você continua acompanhando é. o Rádio fobia.com.br você sabe, a cada, semanalmente né, tem uma atração nova aqui pra você e você assina nossos vídeos no iTunes e acompanha nosso trabalho nas interwebs abraço na boca, semana que vem tem mais, plante um filho escreva uma árvore, leia um disco e até
4: logo lhes, tchau maestro, vai